0: Tervetuloa jälleen kerran Takapölykkipodcastin pariin tuohon hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen puheenohjelmaan, joka ei ole vieläkään puhunut SNESin Earthboundista kertaakaan, mutta tällä kertaa toista kertaa osutaan aika lähelle, ei kumminkaan suoraan kohteeseen vieläkään. Jakso olisi järjestysnumeroltaan 133 ja julkaisupäivä päivä tälle 15. maaliskuuta 2022. Jakson päähän tällä kertaa olisi Nintendon sekä Ape Inkin kehittämä motorpeli, peli joka myöskin Earthbound A nimellä tunnetaan täällä länsimaissa nyt. No, milloin tämä nyt sitten ikinä tulikaan tällä nimellä, mutta matör kuminkin kumminkin ehkä näin laajemmin tunnetusta pelistä olisi kyse alkuperäinen julkaisu vuosi 8 Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha Lamppu lähestyy Lehtinen sekä etu, ei itkemistä ennen loppua, kapanen. Heipä hei. Ehkä jälleen kerran riski olemassa, että alkukysymys on jo tuhlattu, mutta ehkäpä sen ensimmäisen kerran käyttämisestä on niin paljon aikaa, että saa sitten jo kierrättää vanhojakin kysymyksiä. Tarinallisesti Materykkösessä semmoinen lähtösysäys tapahtuu aika lailla siitä, kun pelaaja ja päähahmo löytää Iso isänsä, vai oliko iso iso isänsä on vanhan päiväkirja, niin mitenkäs päiväkirjat? Piditkö aikana? Vai pidätkö ehkä tälläkin hetkellä
1: päiväkirjaa tapahtumistasi elämän varrella? lähinnä tekeminen, mitä on ollut päiväkirjan niin on Vertin päiväkirjat että en oma päiväkirjaa en ole kirjoittanut. Olen iloinen että siihen tuli, tulit koska sekin itsellä kyllä lapsuuteen ehdottomasti
0: kuuluu mutta mä olin just niin päätä, että tykkäsin Vertin päiväkirjasta niin kovasti, että rupesin itsekin kirjoittamaan päiväkirjaa mutta myöntäkö, että se oli semmoinen vuoden puolentoista mittainen pieni innostus ja sekin oli erittäin sieltä täältä kirjoittelua ja sisältö ei juurikaan ollut mutta koulussa oli tätä ja tätä. Ja siinähän pari oli että ei ollut yhtä kun peritin
1: päiväkirjat. Ei ollut yhtä hullun hauskoja seikkailuja ja hämmentäviä noloja tilanteita. Ei valitettavasti. Että... No en tiedä, Oikea siellä elämä on vähän tyylisempää. Siellä oli kyllä sellaisia tilanteita pertinkin elämässä, että ehkä oli ihan hyvää vart, että kaikki tietuivat itse kokemaan. Mm. Ehkä paremmin näin. Tuosta, tota, nopsaan googleti, että milloin
0: peritin päiväkirjojen julkaisu on loppunut ilmeisesti vielä 00-luvulla. Oliko tuossa 05 vai mitään? Niin silloin oli vielä joku. Joku suomennos tullut, mutta sen jälkeen ei, ei ilmeisesti sitten ollenkaan. Mutta tuossa oli ilmeisesti vuosi vai kaksi sitten, oli ihan kuin TV-sarja, uusi versio, tehty Pertin päiväkirjasta älypuhelin aikaa Ja ymmärtääkseni myös ehkä vähän tota silotelumalla kuvalla, että kyllähän siellä... Ehkä vähän törkykieltä ja tota, tota, no, ehkä vähän vanhemmille pojille suunnituista asioista saattoi olla enemmän juttua alkuperäisissä peritin niin ilmeisesti ne on siloiteltu tuosta uusia versiosta pois. Että se ei ole varmastikaan siis yhtä hyvä.
1: Ei, ei en usko hetkeäkään, että se voisi olla edes kaukaisesti hyvä. Mutta hyvä nähdä, että joku vielä peritin päiväkirjatkin muistaa.
0: Kyllä, kyllä. No, päiväkirjojen kirjoittamisesta ja kaikesta muusta etiäpäin. Mitäs viimeiset kaksi viikkoa edellisestä nauhoituskerrasta, niin onko ehtinyt pilkkimistä tai peritin päiväkirjan, päiväkirjon lukemista tai
1: jotain muuta harrastaa? Ää, no, pelaamispuolella on ollut aika pitkälti samoja vanhoja. SMT Vitone ja tuo, tuo, tuo Elder edelleen kulutuksessa. Molemmissa on vielä tekemistä, molemmat on edelleen. edelleen. Pirun hyviä pelejä. Elden Ringissä olen todella vähän edennyt tarhinallisesti. Me en ole vieläkään voittanut niin sanotusti pelin toista bossia. Eli ne jotka peliä tietää, niin se ensimmäinen iso linna minne mennään, niin siellä sen ekan bossin kyllä lopulta voitiin, mutta se toka bossi on semmoinen, että kyllä se varmaan menisi, jos se vielä yrittää hyvin lähellä olla pari kertaa, mutta se hyvin herkästi menee siihen, kun sitä pari kertaa niin sitten lähtee vain seikkailemaan ja olen jo... Toisessa, toisessa isossa linnassa tutkimassa ja ties missä paikassa pyörinyt ja lohikärmenkin yhden tappanut ja toista, toinen lohikärme, johon törmäsin, niin se instakillasi mut hänen heilautuksella, niin Me totesin, että mun ehkä ei pidä vielä sitä mennä haastamaan. Oh, on sitä kiva pelata, on se kaiken kehun, kehujen ja muiden arvojen vaikka siinä frame pacing ja muut ei ehkä olekaan juuri sillä tasolla, mitä kaikki haluaisivat. Eh, keskustelu sen pelin ympärillä on välillä vähän mielenkiintoista. Hmm. Ja mainio, mainio teos edelleen, ja tulen sitä varmasti puhumaan vielä pitkät pätkät. Mitenkäs, onko sulla mitään uudempaa pelailtua?
0: No oohan, tuossa mä ajattelin, ennen kuin unohdetaan kokonaan, mehän pelaati vähän sitsellä no pelejä.
1: Kyllähän nekin, mitäs kaikkea me pelailtiin. Joo, niin tosiaan tuossa viime viikonloppuna. Olin viikonlopun ihan yksikseni täällä, niin hyödynnetin tilaisuuden, ja otettiin Juhan kanssa Discordin puheluja pelailtiin NES Netflixin kautta hienoja hienoja klassikoita ja mehän aloitettiin tällaiselle <tos> hienoja, <vielä. tos> hienoja hienoja klassikoita ja sitten myös Ice Climbers <tos> Kyllä, Ice Climberilla aloitettiin ja me kolme kenttää ja sitten sit jopa minä jouduin myötä että okei kyllä tämä peli on ihan hirveätä kuraa Kyllä Mielä silti jollain tasolla haluaisin sitä pelien
0: puolustusta että ehkä me ei enää pysty ei, No se on jo puolittain, me ei miettä, kuinka paljon mä sitä vihaa, mutta kumminkin <tos> kamala peli se on
1: <tos> Kyllä Joo, no, mi- otin turpaan, ses. Mutta otin, lopussa otin ihan hyvä loppukirja. Se on edelleen muista todella, todella hyvä jääkiekko-peliä. Mm. vieläkin odotan Netflixiin. Ehkä se vielä joskus sinne tulee, niin sitten on kaksi parasta jääkiekko siltä jo. Äh,
0: mitäs joku, muuta? Joku lentopallopeli oli, missä vähän rupesi jo viive pistämään vastaan, ja muutenkaan ei ikinä päästy kanssa. että se kunnon yläaste lentopalloa, ettei mitään iskulyönte on ollenkaan, vaan kun saatiin palloa ilmassa hetki
1: pidettyä, niin se oli jo puoli, puoliksi voitettu. Joo, oliko se ihan vaan nimellä mm, olla, jo. olla joo. sitten hypäättiin Nessin puolelle siellä vähän Mario Karttia ja sitten se minun mielestäni pelisessi on kauhein tapaus, eli hemmetin Stunt Race FX. M- 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 Miksi se peli on olemassa? Miten m- m- se on voitu julkaista, kun jopa minä Jopa minä näen, että nyt tämä pelin frameja on niin älyttömän vähän, että on pelikelvoton. Hmm. Ja se on paha kuin mie sen huomaan. Kyllä kyllä aikansa klassikko teoksia.
0: En, en tiedä, <laughs> en mä ole sitä ikinä tykästynyt, kun mä olen sitä yrittänyt pelata. Että on se, on se niin tuskasta.
1: Me ei tullut testattua, että onko se yksin pelillä edes pikkusen siedettävämpi. Pykälän joo, mutta ei niin paljon, että se mitenkään hauska peli olisi. Joo, no sen minä uskon. Mutta hei, haluaisitko sinä mainita että erään hienon teoksen, mikä oli sinulle kokonaan uusi? Millä nimellä
0: tämä ylipäätä ylipäätänsä on tämä Kirpin golfipeli? Kirpys Dream Course. Dream Course, nimellä aivan. Ei edes heti välttämättä nimestä tunnistakaan, että olisi golfipelistä tai tämmöisestä kyseestä. kyseen, mutta isometrinen kirpihenkinen golfauspeli tosiaan kyseessä ja oikein löytyy tämmöinen Totta vastakkain pelaaminenkin siinä, ettei nyt ihan perinteisestä minigolfi- tai golfipelistä
1: muutenkaan ole kyse. Yllätti, tämä oli piruhauska. Se on oikeasti pirun hyvää. Meidän pitää selvästikin ne kolme muuta kappia pelata jossain vaiheessa. Siinä mm. että tulee monimutkaisempia kenttiä ja sitten lisää niitä erikoisvoimia. Harminen vähän erikoisvoimia tuossa ensimmäisessä kapissa on, mutta se on vasta totuttelua. Jota mainio Vetää piuhat
0: svitsistä tonne. Capture Cardini täytyy ottaa, ottaa naullekin <lostopitra> selvästikin pa, paras kolmesta turnaus, että se joka se häviää, niin hän ei tule sitä, sitä koskaan sulattamaan.
1: Oi oi, ei tuhan loistava idea. Tämä on ehdottomasti toteutettavissa. Ja no, sen lisäksi Mario Kartia pelattiin ja, ja ihan siis <lok-> Nessin Mario Kartia, m. koska Juha ei löytänyt <lok-> omaa Mario Kart-kasiaan mistään. Kyllä, se jossain maailmalla menee. Ratojakin taisi nyt tänään,
0: tänään vai toisessa päivänä tulla, että olisi, olisi vähän uutta sisältöä. No en mä tiedä, jossain
1: lähitulevaisuudessa lähi kumminkin. Ni sitten sitä pitää tulla pelailemaan ja toivottavasti se pelikasetti löytyy mm. vihdoinkin jostain Kyllä, sitä ennen. To, oli väärällä siskolla, tai siis ei väärällä, mutta toisella siskolla olikin lainassa kuulemma. <laughs> Freudilainen lipsahdos. Kyllä, väärä. Tällaisi kumminkin. Ja sitten vielä Smash, ja hämeä ha- hakattiin hetki. Sekin oli ihan kivaa, joskin viive alkoi olla jostain syystä sen verran korkea, että se oli paikoitellen mm. vähän tuskaista. Täytyy olla se sellainen tai jos se auttaisi, että se piuhun kanssa olisi kiinni, niin ehkä se vähän parantaisi meininki. Mm. Hämmentävä kyllä, että itse kun on kuitenkin aiemmin just vaikka Monster Hunteria ja kaikkea tällaista mätkinyt sekä Randomeitten kanssa että veljen niin itsellä ei ollut mitään. Viivettä Switchin kanssa, vaikka ei välistä välikappaletta olekaan. Niin, en tiedä, onko omassa
0: päässä ite on ainakin havainnut tuota aikaisemminkin, että todennäköisesti omasta, omasta yhteydestä
1: enemmänkin kiinni. Joo. No, mutta kuitenkin, meillä oli oikein oikein, oikein kivat pari tuntia siinä. Pitäisi tällaisia muista harrasta useamminkin. Mm. Ja vähän, tuossa oli tosiaan just puhetta, että jos tuonne meidän Discordin puolellekin jonkinlaisen kanavan sitä varten laittaisi vaan, että Tänne, tänne saa laittaa viestiä, kun tekisi mieli ottaen ja saa haastaa milloin tahansa. Mm. Kyllä, kyllä.
0: Hyvää pelattavaa kyllä paljon siellä olisi. Että joskus vielä pääsi niihin 64-peleihin käsiksi, mutta mm, kyllä. Malt... Malttaisi vaan aloittaa joskus. Ja vielä se ohjaaminenkin mm. jonain päivänä saisi, mutta vähän epäätä niitä. Tänä vuonna olla hirveästi tulossa, kyllä nyt tuntuu niin. Niin kaikki mahdollinen oleva joko kallista tai mahdotonta saada, että ei kannata, ei kannata hommata yhtään mitään. Kaurapuudon hmm. syödään joka päivä ja pelataan vaan vanhoja pelejä. Joo, sepä. Ei, eikä edes puhuta peinosan hinnasta. Ei. ei, ei. Vai puhutaanko 80 pistin automaattia ja 35 litraa tuli 95, että
1: halpa <tuh> ha- harrastus. Onneksi mulla on työmatka sille suhteellisen lyhyitä, että siinä ei paljon bensaa mene. Plus sitten on ollut puhetta vaimon kanssa, että jos rupeisi sähköpotkulautoja hyödyntämään sitten kesällä hmm. työmatkoihin. Ennen, ei sähkökään halpaa ole, mutta ei se niin kallista kuin bensa. Eipä, joo. Kyllä, kyllä.
0: Joo, vanhojen videopelien pelaaminen on aina vinkki, hyvä numero ykkönen, koska oletan, että ihmiset ei jaksa Aina, aina ja jatkuvasti mun Bobin pelaamisesta puhua, niin jotain siihen samalla, niin täytyyhän me ottaa vähän mt tekin tuossa samalla auki. Joo, joo. Mutta, mutta kyllä me tota Burning Crusade-klassikkia vielä on, on jaksanut pelata, on sellainen, Ei nyt rajoittanut varsinaisesti, mutta yleensä viikonloppuihin sitouttanut Bobin pelaamista, vaan että ei, ei tule joka päivä sentään, sentään tehtyä ja onhan tuo Retribution-paladinin levuttaminen tuolla vanhemmissa Bovi-versiossa kyllä sen verran että ihan hyvä, tai jotain muutenkin siinä välissä, että kyseessä hamoin pelaaminen on lähinnä sitä, että laittaa Seal of Commandin päälle ja 20 sekuntia katsoo, kun se vaan automaattisesti lyö vihollista ja mitään muuta nappulaa ei uskalla painaa, kun manat loppuu saman tien, että semmoista hidasta kuuntele podcastia, katsele jotain videota toiselta ruudulta pelaamista, sekin on välillä ihan hauskaa, mutta Tie, sopivin kokoisin annoksiin sanotaanko näin, että kyllähän se työmaa on, on tuommoista hahmoa tuohon aika vielä levuuttaa, mutta, mutta jos vain ehtii maksimilevelle ennen Wrath of the Leeds niin sehän olisi jo ihan jees. Siellä on ilmeisesti about kuukauden päässä tulossa jotain uutisointia Blitzardin puolelta muutakin, että mitä sieltä jatkossa tulee, mutta oletan, että se on vain ihan perus, perus kaikki innostuu ja pelaa aikaan kuukauden ihan pähkinöinen ja sitten on taas se sama pyörä jälleen kerran, että ei, ei tätä jaksa. Kyllä, kyllä, mua ihmetyttää todella kovasti nyt, koska mulla on neljä korttia kädessä ja Rare tuli tässä kohtaa jo vastaan, että tähän kaikkea siellä sen takana mahtaa olla. Mutta Rare, okay. Time Spirali, no yksi niistä on varmaan joku taidekortti ainakin ja toinen on varmaan toukkin, mutta on siellä jotain, jotain kivaa toivottavasti joukossa. Niin, niin, R-rekortti, mikä tässä oli, niin on Sliveri ja hänen nimensä on Sedeke Sliveri, kaksi manaa Se ja yksi kestiveri. punainen, Sliveri Creature 2,2 semmoinen ja kaikki Sliverit, joita. Äh, mitä he. Joo, kyllä, kaikki Sliverit saa plus yksi plus yksi, niin kauan kuin mulla yksi s mustamana on pöydässä.
1: Jotain lisätekstiäkin sen perässä vielä on. Or no Slivers Mustalla mannalla regenerate this permanent. Mm. Sitten sliverit. Joo. Sliverit on ihan hirvittävä tribe. Ei siis sen että se olisi huono, vaan siksi, koska se on aivan järkyttävä voimakas tribe. Koska mm. sliverit toimii niin, että ne kaikki puffaa kaikkia. Ne vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Että alkuun ne on vaan okei. Okay. Ne on tällaisia pikkukavereita, ja yhtäkkiä ne on viisivitoisia trampleja, double jotka regeneroi ja manaa. Sitten se on vaikka kattelit pöytää, että mitä tällä tapahtuu, että nämä... Ah! Olen pari kertaa joutunut vastaan pelaamaan, ja ei ole, ei ole kivaa. Sinun pitää voittaa nopeasti, tai sinun yli vaan juostaan. Tämä tiettyjen
0: creature-taippien tota, kasaaminen on ihan hauskaa, ja niitä vastaan kivaa pelata niin
1: kauan, kuin ne ovat vain sliverit. No sepä. Se on, siellä on se yksi vihreä sliveri, mikä sanoo, että sun kaikki sliverit voi täpää, miksi tahansa manaaksi, niin sit se, sit, siinä kohtaa viimeistä hommakarkaa käsiistä. käsistä. Kyllä, mitä enemmän sinä pelaat silveria, niin sulla on manaa. Ja sitten jos sinun kaikkien on niin voit saman päätä ne manaksi. Niin... Sitten yhtä, yhtäkkiä... Hyi, ei.
0: Sen jo, takana... Joo, jatka. jatka. Joo, kerrotaan. Tai kerrotaan. varperikorttia oli sen takana. Ja enchantmentti vihreä semmonen nimeltä Evolutionary Leap. Yksi mana ja yksi vihreä. Tämä yhdellä vihreällä sacrificetaan creature ja jotain kivaa tapahtuu sen jälkeen. Paljastetaan kirjaston päällimmäinen kortti, kunnes tulee creature-kortti vastaan, ja sen jälkeen se laitetaan käteen ja
1: loput pakan pohjalle. Eli toisin sanoen, jos sulla on paljon tokenita ja halpoja, halpoja kretuja niin se pystyt tuon avulla muuttamaan ne isommiksi. Tosia se on pitää kästätä ne uudelleen, kun ne tulee vain käteen. Mm. Tietyissä pakoissa voi olla ihan näppärä, koska jos sun dekki pelaa vain toukkeneita ja tosi isoja mörköjä, ja ei sulla joku keino huijata ne sun kädestä pöytään, niin sit sä käytännössä muutat vaan sun pik- pikkumöröt helvetin isoiksi möröiksi tosi nopeasti ja tehokkaasti. Näin kyllä tuolla kortilla, mitä sillä voi tehdä. Joo.
0: Poi, eli se oli näköjään sen takia, niitä oli useampi kortti takana, mutta ihan kortti, URBRK Siphon niin niminen kortti, en rupea edes lukemaan ainoastaan tota. Ikkunaa valon lähdettä vasten katsoi että joo, kyllä tää rupeaa jo karvaa olemaan, vaikka mä justin sen palaista otin pois. Että... Ja, kyllä ne
1: niin meidän pitää paikkaansa. Kolmemanan kaksikakkonen, kolmemana täppi, kortti kaikki muut pelaajat menettää kaksi life-vissi, saat sen verran life mitä tällä tavalla on life menetetty. Eli monin pelissä, nelin pelissä, kolme pelaajaa menettää kaksi life sinne trainaat No käytän sen kuusi life yhteensä ja äh, Aika myöh. En näe hirvittävää syytä pelata tuota. Paitsi jos pelän mä koska mä et ne kortteja, mutta siltikin sulla on parempia lähteitä. Rakentaa pelkistä foilikorteista pakkansa. Ei sillä, että ne olisi mitenkään hyvää, mutta flexaavaa tätä, mutta täys foiliset. No se on sitä just EDH-opakaan, tai ylipäätään pakaan rakentaa. Ensin sulla pakka jonkinlainen kasassa, sit se pikkuhiljaa saat se parempia kortteja, sitten kun sulla se tekki on niin hyvä, kuin mahdollisesti, sit vaan blingaamaan ja hankkia kaikki foilina. Mm. Sit se huomaa että Sulla on mennyt asunto- ja autosupakkaan, <laughs> mutta... Tuo oli jo myöhäistä. Huomannut, että yep. on tehnyt elämässä pelkkä vääriä valintoja. <laughs> Oliko Tesla versus Lovecraft-peli vai joku muu? Se on ihan peli. Se itsessä oli itselle täysin uustuttavuus kunnes luin siitä tässä, tästä, tästä Kurikosken uusimmasta kirjasta. Eli ihan suomalaisesta tekoa oleva, kiva pieni twin stick shooteri. Se, siitä kun luin, niin olin, että hei, tämähän vaikuttaa jänneltä, vaikka twin stick shooterit en ole pahemmin pelannut. Ja sit se jossain kohtaa oli parilla eurolla leikkarilla alennuksessa, sen, sen ostin ja viime viikonloppuna sitä vähän testaili yksi ilta ja totesin, että ihan kiva, en tiedä, tuunko pelaamaan toisten. Siis niin, niin, se on twin stick Shooter ihan kiva semmonen, mutta se ei ole ehkä semmonen genre, mitä mä haluan tuhottomasti pelata. varmaan joskus, jos on aikaa aikaa, enkä se muuta, niin sitten tuota voi pelailla. Ideana ihan hauska kyllä, että Lovecraftin kauhut ovat kaikkialla rehumassa ja Tesla pitää, Nikola Teslan pitää itse Sähköaseen ja muineen pistää niin pistää muinaisille hirviöille niin turvat rullalle. Että ideana on kyllä hauska ja graafinen tyyli, ihan kivaa. Ja, uskos, ja sen verran, mitä sitä on lukenut, ja tosiaan kirjassakin sitä mainittiin, että jos Genrestä tykkää, niin oikein oikein mainio pikkuteos ja saanut ihan kunnioitusta osakseen, joka on ihan kiva. Se aina lämmittää mieltä, kun suomalainen peli saa saa kehuja. Ja public domain-hahmoja, niin ei tarvitse heidän käyttämisestäkään maksaa mitään. Joo, ja on tuommoinen nimi, että se heti kiinnittää huomiota hetkinen, että mitäs tämä nyt on. Mutta joo, ei, siitä minulla ei ole sen edempää.
0: Mm. Mäkin otin yhden pienemmän pelailun tuohon, Jälleen kerran sen meidän pelipodcasteja Kikka Kolmosen, eli näyttäisi siltä, että mulla oikein mistään muusta pelistä, mutta kun jaksoa ja sitä puhetta, niin äkkiä indi listaa läpi, että mitä tätä pois poisottaa, ja sitä tuli nyt kasvatettua. En nyt kehu, että tämä on semmoinen, kannattaa nyt sen takia vaan ostella pelejä, kun halvalla saa, mutta toi, toi its.io, missä näitä indipelejä pelejä ah, ja muuta, niin siellä oli tää Ukraina, Ukraina-pundle, nytten tota, Taitaa olla vielä joku sen päivän jäljellä sitä, sitä tässä, kun tuo jakso tulee ulos, niin sieltä sai kympilä alkaen ne vajaa tuhat indipeliä sitten, joista nyt valtaosa on ihan semmoista pientä, pientä harrasteprojektia, mutta kyllä se semmoista isompaakin Indipelejä joukossa on papaisjuuta ja tämmöistä vastaavaa, että siinä mielessä ihan, ihan fiksusti hinnoiteltu paketti hyvään, hyvään tota, tota, rahaankerukohteeseen. Niin Tuli nyt semmoinen otettua ja kävin sieltä sitten jokuista peliä läpi ennen kuin Tärppäs semmonen, mihinkä enemmän tykästyin indie-peli nimeltä A Short Hike. Oletko traileri
1: ja muuta nähnyt pelistä ollenkaan? Nimi on tuttu, mutta en ole sen enempää kartoilla. Millainen, kyse, millainen peli on kyseessä? Joo,
0: semmoinen 3D, vähän platformerin suuntaan, mutta en mä nyt No, ei nyt sillä tavalla platformeri kuin mitä sanan varsinaista merkityksestä. Ensimmäisenä tulee mieleen, mutta tasoyppelinen peruspääpelimekaniikka kuitenkin kyseessä on. Ei mitään marjokenttiä tai muuta ruveta harrastamaan. Enemmänkin tämmöinen äh, fiilistely, fiilistely kivan näköinen indie pieni lyhkänen pläjäys, kuten nimessäkin on. Niin lyhyt tämmöinen vaellusmatkava on kyseessä äh, pelihahmo asustaa saarella, joka on rakennettu semmoiseen tota, tota, vuoren muotoon käytännössä. Aloitetaan sieltä uloimmalta ääreunalta, ää, meren ääreltä ja sitten tädin kanssa jutellaan, että olisi, olisi kivaa, kun kävisi siellä vuoren huipulakin vielä jonain päivänä ja siinä lähdetään sitten pikkuiljaa kiipeämään ylöspäin, tutustutaan ihmisiin matkan varrella, joilla voi jotain sivutehtävää, muuta kivaa, hauskaa, sanottavaa olevan ja yritetään sitten tuota pikkuhiljaa ylemmäksi ja ylemmäksi siinä sitten kiivetä. Ainoa este, mikä siinä oikeastaan, että miksei heti pystyisi suoraan vaan kävelemään sinne, niin on tuossa tämän pelin stamina-mittarisysteemissä. Että tietyllä tapaa haluaisin tätä kuvalla Breath of the Wild, jossa ei pelasteta valtakuntaa vaan yritetään vaan kiivetä sinne vuoren, jonkun vuoren huipulle, mikä sieltä pelistä löytyy. Niin sama kuin siinäkin niin stamina-mittari rajoittaa, että kuinka paljon sä pääst kiipeämään, niin sinun täytyy tämmöisiä kultaisia höyheniä sitten löytää, kun pelihahmokin on tämmöinen. Jonkin monen lintuhahmon niin kultaisella toimii sitten staminamittarina, niin niitä täytyy sitten jotain sivujuttuja to-tota, to-tota, kerättäviä esineitä löytämättä mällä ja muutalla, niin kerätä lisää, että päästään sitten niistä kiipeluhaasteista eteenpäin. Ulkoasulta on vähän animal crossingin tyyppistä grafiikkaa, aika värikästä semmoista ja eläinhahmoja ja muuta, muuta vastaavaa. Tosiaan aika lyhkenen peli kuten nimikin, niin meistäkin jo paljastui, niin pystyy pelaamaan tosi nopeasti, mutta sitten jos sellainen completionist tyylillä haluaisi kaiken mahdollisen tehdä sivupelit, kaiken muun, kalastamisminipelit ja tämmöiset tehään, niin varmasti pystyy useammankin tunni. Tunnin laittamaan kiinni, sanotaanko, että tässä jälleen kerran se matka, eikä päämäärä on tärkeä, että aika vähän pelistä saa siirrytä, jos vaan yrität speedrunata sen loppuun asti, että mielestäni hauskempaa, kun vähän tutustuu ympäristöön ja kaikkien vastaantulijoiden kanssa juttelee, että mitäs, mitäs heille kuuluu, että rento, rento yhden peliillan peli oli kyseessä, niin tykkäsin, näitä onkin aina välillä joukkoa heitellä.
1: Hmm, pitääpä ehkä tutustua, kun tuo, tuota vielä ole, Hmm. Napanut, mutta kyllä se sen verran iso määrä siinä on hintaan nähden, että on aika vaikea vastustaa ja itselleen perusteella. Ja kun siellä joukossa oli nopeasti sen vilkaisin tai selailin läpi, niin siellä oli muutama, jotka heti joskus isu sillä määrin, että hei, noita nuoha itse asiassa kiinnostaisi pelata kine. Hmm. Kyllä, kyllä. Tämä... Ja, niin minun minun pros- mainitseman pelini pros- on... Joo.
0: Niin, niin. Tämä muun muassa ainutsema peli taas tosiaan tuo Humple Puntelle rahoittama peli, kyllä erikseenkin saa hommattua, mutta se nyt oli tosiaan tuossa Ukraina Puntlessa ah, mukana myöskin. Mitäs sitten, onko jotain katselupuolella ollut
1: listalla? Joo, katselupuolella tuli yhtäkkiä sellainen uutinen tuossa, oliko se pari viikkoa sitten, että tuo, tuo en ole ihan varma, että täsmälleen meni, mutta Crunchyrolli, oliko se yhdisti voimansa tämän Vakanin vai mikä onkaan toisen palvelun kanssa, ja samoin aika se funny, Funimationin kanssa, että siinä yhtäkkiä laajeni aika paljon, ja sieltä sitten se että että tännehän tuli vähän vaikka mitä, joskin osa oli vaan ainakin tällä hetkellä pelkästään dupattuina, joten niihin minä en koske. Ja niin sitten no, aloitellaan nyt vaikka tuo My Hero Academia, kun siitä aikoinaan paljonkin porukkakehuskelija on se nytkin vielä paljon pinnalla, ja... Sitä ei aiemmin Roolissa ollut, ja on sitä kuin jaksoa katsonut, ja se on aika kiva Seaneni. Ja tästä kun sinulle mainitsin, niin sinä huomautit, että olet itsekin sitä puhunut, ja silloin tuomitsin päähenkilön, kun kuulostaa niin tylsävoimaiselta. Mutta olen aika nopeasti huomannut, että Midoriya, tai siis Deku, niin on aika synppis tyyppi. Ei ole sellainen liian, liian itsevarma ja ihminen joka voittaa kaiken, vaan vähän sellainen... Tosi tilanteen tulee vähän hätäilee tälleen. Ja varsin sympaattinen hahmo, tykkään. Ei toi niinku mikään maailmanmuullistava sarja ole, mutta se varmaan mitä mä oon kattonut, niin ollut varsin viihdyttävä. Etenkin tämä Symbol of Bees, All Might on kyllä hieno, hieno hahmo, etenkin kun hän on vähän heikommassa muodossaan niin sanotusti, niin se kontrasti on niin, niin suuri. Ja vaikka voisi alkuun luulla, että aitaan ah, tämmönen itsensä tänne oleva sankarikusipä, mutta ei, sekin on loppus aika maalainen tyyppi, joka se pitää sitä rooliaan yllä, koska jonkun sitä täytyy, jonkun sitä täytyy tehdä. Et ainakin minulta Maihro Akademia saa vähintään yhden peukalon ylöspäin. Lohturuokaa ainakin, että en nyt
0: sano, että parasta ikinä, mutta semmoista helposti kulutettavaa tavaraa sarja on kyllä ollut. En ole kausia nyt ei tekään kattonut, mutta varmaan jossain välissä tulee Nikki vilkaistua.
1: Mm.
0: Itse YouTuben suuntaan yhden suosituksen Tämäkin tuli kiertokautta toisen, toisen henkilön suosituksesta, eli tuo Super iPad Fulfi, joka ei yksi suosikkia nyt viime vuonna ollut, niin hän yleensä vuoden aika kvartaalin mukaan tekee parasta tällä hetkellä listauksia, että mitä on. Hänkin sitten pelejä, sarjoja, musiikkia ja muuta ehkä käynyt läpi, niin sieltä hän suositteli yhtä YouTube-kanavaa, mikä nyt on semmoinen en sano, että trendi välttämättä, mutta alakehä kumminkin, mikä on kovasti suosiossa nousu viime vuosina, eli tämmöistä internetkulttuurin tota, tota, omituisuuksia ja kaikkea muuta. Ehkä internethistoriani niin taisi aloittaa, mutta vähän samalla linjalla naistupetteen nice nimeltä ISIS, jossa zeta kirjaimet kolmeen kertaan, kaksi kertaa, kolmeen kertaan sanotaanko näin, että vähän hankala googlettaa, kun vaan muistaa, löytyy, kun muistaa kuusi kirjanta laittaa, niin sitten löytyy, niin hänellä on kovasti ollut sitten semmoista tota, internetin puolta, minkä itse nyt ei ole tullut perehdyttyä, ikäero minulla ja hänellä taitaa, ja etullakin niin yli 10 vuotta olla, että parikymppinen taitaa nuori nainen olla kyseessä, niin siellä on paljon sitten tämmöistä Ää, tota, lapsille suunnattua tavaraa, missä me ollaan jo oltu sitten lukioikäisiä tai vanhempiakin jo, niin on sitten ne opetsit ja tota, tota, kaikki tämmöiset, ehkä tyttölytot muutenkin, niin mennyt sitten ohit, niin siellä on paljon semmoista itselle uutta ollut. Ollut mikään nyt ei sellainen kun menee ehkä selailemaan videovalikoima, että miksi minä ikinä tämmöistä rupeisin katsomaan, mutta kun on vaan niin hyvin toteutettuja videoita, niin kun on siellä semmoinen asiantunteva henkilö, joka on hyviä videoita osaa tehdä, niin sitä on vaan mielekästä katsoa, että löytyy, löytyy karvista, löytyy My Little ja, ja mitä kaikkea muuta, muuta sieltä, johonko sitä Club Bing-winia esimerkiksi, että Kaikkea, kaikkea kivaa, että suosittelen kyllä lämpöisesti ihan mitä tahansa videota klikkaamaan. hän on nyt ehkä viimeisen parin vuoden aikana tehnyt sitä ennen tuolla jotain piirustusaiheisia videoita ja muuta, niin niitä nyt ei välttämättä. Mutta viimeisen parin vuoden ajalta niin mikä tahansa video niin on kyllä semmoista hyvää settiä, niin, niin. lämmin suosittelu tämmöiselle tekijälle.
1: Hmm. Pitä, pitää pitää mielessä. Kyllä, kyllä. Olisiko meidän alukopinat siinä? Onko muuta Joo, mielessä? Ei. Ei nyt ainakaan äkkiseltään mitään
0: tuu mieleen. Siinä tapauksessa pieni musiikkipreikki musiikkia Mater ykkösestä ja jatketaan ohjelmistossa sitten eteenpäin. Otsikoita ja muuta mukavaa segmenttiä meillä seuraavana
1: tulossa ja miten komeasti me tämä homma polkastaan käynti. Perinteinen tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten.
0: On se mukavaa, kun ainoastaan viidestä pelistä tarvitsee meidän enää tässä segmentissä puhua. Ja viisi valintaa minä olenkin tehnyt. 15. päivä maaliskuuta. Oli meidän katsastelussa tällä kertaa ollut ja yhdentoista vuoden taakse menin tällä kertaa vuoteen 2011. Peli, joka antaa nyt tässä sekmentissä aiemminkin käy, mutta mainittakoon uudestaan Homefront-niminen räiskintäpeli alustalle tuohon aikaan. Eli Xbox 360 ja pleikkari kolmonen, ja sitten myöskin PC-versio siitä löytyy. Chaos Studio oli tosiaan tätä ensimmäisen personan räiskintäpeliä ollut tekemässä. Tarinallisesti lähitulevaisuutta, oliko 2008 vuoteen sijoittuu Yhdysvallat on ruvennut pikkuhiljaa rapistumaan, ja uusi supervoima, eli yhdistynyt Korea, on sitten tuonut taistelun tuonne amerikkalaisten kotikentälle. Ei ollut semmoinen peli, joka ihan sarjaksi olisi sitten kuitenkaan muodostunut. Ihan ok myyntilukuja taisi ensimmäinen peli kuitenkin saada, ja ihmiset tuntui siitä tykkäävän jatkoa taisi tulla, mikä meni sitten kaikilta ohitte. Että... Niin, niin. Ei tullut Call of Dutyn tai Battlefieldin kaltaista sarjaa tästä näin, mutta yksi yrittäjä, joka ainakin kohtalaista menestystä sai. Itse muistan alkuperäisen Homefrontin siitä, että se oli... Viimeinen yritys pelaata peliä ohjaimen kanssa, ja kyllä, kyllä siinä paha En pelannut kauan.
1: Mie, tiedän tästä pelistä lähinnä vaan sen, että olen nähnyt tuon, tuon, tuon Jatsiin-videoita, ja, ja siinä se jossain tässä kyseenalaistakin että mi, mitä ihmettä tapahtui, että Korea valloitti niin Usan. Tämä nyt on hämmentävää, että, ku, 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 että missä maailmassa tässä oikein eletä, jos näin on päässyt käymään. No ne oli yhdistynyt, ne, niiden voima Ää... moninkertaistui samaan teen. Aivan aivan, näinhän se meni.
0: Fuusio tanssitettiin
1: kaksi valtiota yhteen ja siitä tulee moninkertaisesti voimakkaampi. Kyllä kyllä, ja sehän on ihan tosi asia, että Koreat ovat niin hyvissä väleissä keskenään, että tämä on väistämätöntä, että näin tapahtuu. Joo, epäilä, että seuraavan kuuden vuoden aikana ei tule tämmöistä tempoa tapahtumaan. Mm. Ellei... E- että
0: toi, tota, niin, no, siis voihan se olla mahdollista. Mä veikkaan, että ää, K-poppi on se, on se asia, mikä saa Yhdysvallasta rapistumaan vuoteen 2028 mennessä. sitten ne vaan tulee viippaa pois. Joo, kyllä ei, se itse asiassa kyllä olla mahdollista. Komento takaisin. Hmm. No, mennään asian järkevämmille asioille takaisin. Puhutaan Super Monkey Ballista. nimittäin. 2005 vuonna julkaistiin Monkey Ballista Deluxe-versio Blakkeri 2 sekä Xboxille tuolla Yhdysvaltain suunnalla. Ja oikeastaan koko kolmopaketista tässä oli kyse. Amusement visions oli tämän tehnyt. Alkuperäinen pelihän tuli tosiaan siis Game ei eh, Game Boyle, Ää, mutta nyt sitten vihdoin viimein saatiin ykkösenkin sisältö tuolta tuonne tuol- 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 kahdelle muulle alustalle eli tää on oikeastaan Monkey Ball, Super Monkey 1 ykkösen ja kakkosen yhdistelmäpeli yhdessä ja samassa paketissa mm, ohi on mennyt valitettavasti tämäkin,
1: miksei meillä ole vieläkään Monkey pelattu no minulta itse löytyy tämä Deluxe Pleikari kakkoselle no sitten, ei ookaan mennyt ohitte. joo tää tuli joskus hankittua ja etenkin tän minipelejä, jossa oli muun muassa tennistä ja sen tämmöistä kevyttä Mario kart klonia ja sen Niitä tuli ihan neljän ohjaimenkin voimin hakattua. Etenkin se tennis oli varsin hupaisaa ajanvietettä. vietettä. pelaaminen on kivaa. Ekaat kymmenen kenttä, sitten se muuttuu helvetiksi. No, kun kymmenen on pelattu, niin sitten ei ole enää hauska. Joo, sit yhtäkään tulee tämmöinen kenttä, on sä tuijotat vaan, että onko se edes Sitten Sit sä sit speedrunia, ja on senkin jälkeen, että miten tää on että minä en suostu uskomaan, että näin juuri tapahtui. Speedrunia katsoo, kun se puoli sekuntia
0: laittaa pallo oikeaan suuntaan, ja sitten kun se painaa eteenpäin, se kimpoilee just sopivasti, lentää jonkun kymmenen sekuntia tyhjyyden päällä, kunnes se sitten miljoonaa kilometriä tunnissa lentää
1: se maalisalkojen välistä. Jep, ja sit se peli on vaan näin sinun kuuluikin tehdä. Aha! Mm. Okei! Okay. Mielenkiintoista. Jep jep.
0: 2002 vuosi oli myös yksi pelivalinta, minkä olin nostanut tätä segmenttiä varten, Space Channel 5, joka myöskin oli käännetty pois alkuperäiseltä alustalta, eli Pleikari 2 oli tuo peli päätynyt paala-alueella tänä päivänä 20 vuotta sitten. United Game, Game Artists oli kehittänyt tätä rytmipeliä, jossa Modolians nimiset tavarusotukset ovat ihan valtamassa maata ja tekemässä niinkin ikävää temppoa kuin pakottamassa maan asukkaita tanssimaan ikuisesti. Se on Mutta paha. Onneksi tilanteen päällä on reporteri Ulala, joka pystyy päihittämään tunkeilijat heidän omassa lajissaan. Ai että, mulla on ohi, että Leikkari kakkosillekin tästä käännös on. Pitäisi
1: kyllä varmaan testailla siis mitenkä peli voisi pyöri. Joo, tää on kyllä nimeltään ja tyyliltään tuttu peli. Ja ei silloin aikoinaan, kun sitä kertaa video video niin yhtään kiinnostunut. Nyt on vähän sellainen pieni kutkutus, että tämä, tämä on vissiin niin vissi ihan mainio rytmipeli jopa. Mä en sitä oikein tiedä, minkä takia toi part 2 on semmoinen, että
0: sitä tuntuu olevan Steamissa ja kaikkialla muualla, mutta tätä alkuperäistä mä oon vähän harvemmin nähnyt, että mistä tämä, tämä syy sitten mahtaakaan johtua, mutta hyvä, että alkuperäisestäkin jotain muitakin versiota sitten on kuin se Dreamcast-versio. Hmm. Sitten vielä 2001 vuosi tuosta taaksepäin sieltä löytyy, löytyy mielenkiintoista japani peliä nimeltä Okage Shadow King bleikkari kakkuselle. Se on computer Entertainment tässä oli tekijänä Jenner Worksin kanssa ja kyseessä olisi huumorivetoinen JRPG, jossa Ari-niminen nuori poika tekee sopimuksen paholaisen kanssa jotta hän saa siskonsa pelastettua kiroukselta. Vastineeksi tämä paha demoni nimeltään Evil King Stanley High Hat Trinidad 14, tai lyhyemmin Stan, haluaa heidän etsivän tuon, tuon haamon menneitä voimia ja niiden rippeitä ympäri maata, ja ehkä sitten vallottamaan maailman siinä samalla. Sisältää vuoropohjaista taistelua ja tosiaan huumorivetoista peliä, että... Mielenkiintoisia vihollishahmoja löytyy joukosta. Kiinnostuin pelin kuvauksen perusteella. Tämä voisi olla myöskin hyvää pelattavaa.
1: Joo, ei vaan
0: Pelin nimi sano yhtään mitään. Kai tästä on siis ihan muitakin alueversioita tullut, että onko, sitten, onko ollut mukaan pelkästään, pelkästään japanissa julkaistu nyt en edes katsonut paremmin, mutta toivottavasti on tullut nopeaa. Pikkainen googletus tässä kohtaa. Kyllä sitä on, kyllä sitä on jenkkiversio tullut plekkari kakkoselle ja sitten ilmeisesti plekkarin nelosen peli löytyisi EU-alueelta. Mm. Ei muuta kuin listalle tämmöstäkin. Sitten, sitten yksi peli vielä, kun viisi lupasin valikoida tätä tätä varten, niin päätämme tämän on tällä kertaa vuoteen 1998, jossa Snowboard Kids-niminen snoukkailupeli N64 oli julkaistu Jenkkien suunnalla. Rakdym oli kehittäjän nimi ja kyseessä on piirteesti väritetty lumilautoilupeli. Öö, Ympäristöt on aika monipuolisia, niissä kisaillaan ja sen kierrospohjaisestikin jopa, eli jonkin monen hiihtohissi on sitten aina, aina siellä tota mään alkupäässä ja viedään aina takaisin ylös uuden kierroksen merkiksi. Ja noiden kisojen aikana pitäisi sitten ansata rahaa, jolla saa ostettua kaikkia muuta kivaa lisäsisältöä. Eri pelimuotoja, pelimuotoja löytyy muun mm. muassa stunt-moodi, shoot sekä speed-moodi. En usko, että on itse Snowboard mitään sanottavaa, mutta mä yritän nyt kaikki lumilautailupelit tutkia
1: tarkemmin, että mä pärjään ppc visailussa vähän paremmin. <härä> en ole Snowport Kids pelannut, mutta olen tietoinen kyllä, että on ilmeisesti varsin pidetty teos. 90-luvun no, jälkimmäinen puolisko oli kyllä niin tämän
0: lumilautailupele, että oliko se itse silloin suosiossa vai oliko tämä urheilu vaan semmonen. että kaikki mahdolliset lajit tämän alakendren alle kuuluvista, niin piti videopeliversiot niistä tehdä mahdollisimman montakin vielä. Mm, ehkä liit eriitti itselle siihen aikaan. Kyllä, kyllä. Siinä oli viisi valintaa tähän kohtaan. Nopeasti, jos aina loppuun vielä muutaman maininnan saa heittää, niin muita pelejä muun muassa, mitä tänä päivänä oli julkaistu. Total War Shokun 2 julkaistiin Suomessa 2011 tänä päivänä. Pokemon pelisarjana spin osa Dash julkaistiin DSL vuonna 2005. Fallout Tacticsissa oli Brotherhood of Steel julkaisu vuonna 2001. Ja One Piecein yksi varhaisempia peli Grand Battle-niminen medeklooni julkaistiin pleikkari ykköselle Japanissa vuonna 2001. Kiitos. Se segmentti oli siinä. Mitenkäs retorimpia siis.
1: uutisia? Sen verran haluan vielä välihuomautus. olin olin perjantaina töissä ja minulla oli hetki tyhjää aikaa. Selasin mobiilipelejä ja siellä osui silmään One Piece tällainen perus yhdistä kolme peliä mitä näitä nyt on. Niin kuin on Akretsukostakin ja näistäkin. Että, no, mikä ettei One Piece klooni kokeillaan. Käynnistän pelin, pelaan tutoriaalin ja sitten tulee ilmoitus, että hei, muistakaa, että tämä peli, pelin tukeminen lopetetaan ensi kuussa ja sitä ei voi enää pelata. Aha. Samutin pelin ja poistin sen, totesi, että ei sitten. Varmastakin tuommoisen pelin
0: ylläpito on niin kallista, että pakottaa alas. Kyllä. Ei vaikkapa, se on vaan kun sieltä tulee näitä uusia versioita, niin sitä täytyy ottaa vain samaa vauhtia pois, kun niillä enää voi rahaa tehdä
1: lisää. Sepä. Mutta joo, mennään vaan retro uutisiin Pico Interactive on työstänyt remasterointia N64-peli kloverista. Päivitystä on lähdetty tekemään alkuperäisen pelin lähdekoodin pohjalta, ja julkaisuajankohdaksi kerrottiin, että coming soon. Glover on ihan jännä, sanotaan vaikka näin. En olisi sitä kyllä pelannut, mutta voisi olla, että olisi ehkä korkea aika päästä sitä pelaamaan. Uutispinki kotimaan
0: kirjenvaihtaja Tohelotilta tuli tosiaan, ja Cloverista maan oon ihan kaikkea, mahdollista. Tää on jotenkin ihmisten mielipiteitä jakava peli ollut ja mä en ymmärrä minkä takia. Jotkut pitää <tos> tämä kamali, kamalimmista kamalampine ja monet muistelee lämmöllä, että olipa se hyvä peli. Niin en, en tiedä minkä takia tämmösen maineen peli
1: on sitten saanut, kun ei kumminkaan mikään jymyhitti silloinkaan ollut. No kyllähän jotkut muistelee, että miten Eka Striderikin oli oikeasti hyvä peli. Totta. Meillä on eri mielipite. mielipide. Paikka se pitää väittämäsi. Mutta semmoista
0: sitten pääsee jossain vaiheessa pelaamaan. Toi itse uutinenkin oli vähän kaksijakoista mielipidettä, mielipidettä saanut, että ilmeisesti aikaisemmin oli jotain, 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 kun tämä oli niin mä nyt itsekin jo tästä jo hetkeä kun mä uutisen kirjoitin ylös, mä nyt olen yksityiskohdat jo ehtinyt unohtamaan, mutta ilmeisesti aikaisemmin oli siis jotain pelin lähdekoodin pohjalta tehtyä päivitystä tai muuta, ollut tarkoitus julkaista ja sitten se oli tahdosta tai toisesta riippuen niin yritetty blokata, että ettei saa näin tehdä. Ja nyt sitten Pico Interactive, joka nimenomaan taas olla yksi niistä, joka esti sen julkaisun, niin tulee, että hei, no tässä oli sitten se meiltä tämmöinen, että maksakaa, maksakaa rahaa tästä nyt sitten meille. Että sepä mm. tässä taisi olla itsessä syypäänä
1: sitten, kun heillä oli tämä jo kiikarissa. Mm. No, mutta mennäänpä sitten seuraavaan uudelleenjulkaisuun, niitä meillä tänään otsos, niitä en riittää. Vuosina 1994 ja 1997 julkaistut pelit Little Big Adventure ja sen jatkossa ovat saamassa uusia päivityksiä. Alkuperäisen pelien kylkeen tuodaan muun muassa saavutuksia, ohjaantukea sekä pieniä pelipäivityksiä, esimerkiksi käyttöliittymään. Myynnissä olevat ja jo aiemmin ostut versiot päivittyvät automaattisesti uusiin versoihin ilman lisäkuluja. Ja jee, tämä on kiva uutinen. Little Big Adventure, etenkin kakkonen, on minulle sinällään tärkeä teos, vaikka en ole sekuntia, sitä itse pelannut. Se on näitä pelejä, mitä jälleen kerran veljenolaan yli katselin mielenkiinnolla, kun veli sitä pelasi. Ja se oli niitä pelejä, mitä oli aina sille iloinen, että jes, se pelaa Little Big Adventure 2, tätä on, tätä on tosi kivaa katsoa. Se on graafinen ulkaus, oli minun mielestäni todella nättiä. Ja ylipäätään vaikutti kivalta peliltä, niin pitäisi ehkä tuo ykkönen joskus meidän jaksossa käsitellä, kun se on mulle... Todella vieras. Veli taisi tuolla meidän Discordin puolella mainitakin, että ei itekään siinä, koska kovin kovin pitkälle pääsyt, niin se saattaa selittää, minkä takia muillekin juurikaan muistikuvia ole. Jos eteneminen johtui
0: vaikeustasosta tai muusta kömpelyydestä, niin on näitä pelivalintoja, mitä sitten eka tunnin pelaamisen jälkeen tuskastella, ei herä jumala, pitääkö tätä pelata enemmänkin. Tai
1: voihan, se vaihtuu että mun peli on vaan huono pelaamaan Joo, no, mahdollista. Tämäkin voi olla. Shots fired. Kyllä mut sitten vielä vielä, vielä uudelle julkaisua nimittäin turtlesit niputetaan yhteen pakettiin kauapanga collectionin muodossa joka julkaistaan tämän vuoden aikana konsoleille ja pc:lle 14 pelistä sieltä asti löytyvät arkaden ninjutsu turtles arkaden ninjutsu turtles turtles in time nessin Ninja turtles nessin ninjutsu turtles 2 Kaksi arcade game Nessin Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Manhattan Project, ja en enää sano Teenage Mutant Ninja Turtles kertaakaan. jo sanoa, mutta hyvä, että huomasti itsekin. Juhu, Nessin Tournament Fighters, Nessin Turtles in, ta... uh, Nessin Turtles in Time, Super Nintendo uh, Tournament Fighters, Mega Drivein, Hyperstone Heist, Mega Drivein Tournament Fighters, fallout of the Foot Clan Game Boylle, ja sitten Game Boylle vielä Back From the Severs ja Radical Rescue. Siinä on Turtlesia. Joo, ja kolme on tu- Tournament Fightersi. Kyllä, joo, nimet vähän toistuvat, mutta en tiedä mikä on paketin hinta. Mutta jos se on joku parikymppiä, niin eikös pelkästään tuo, tuo äh, Turtlesin time ole sen arvonen. Periaatteessa kyllä joo, että jos se nyt mahoittomia rupea pyytämään, niin
0: ihan, ihan hienoa, että ne on. Nämä on varsinkin ollut just semmoisia pelejä kun... Live Arkadit tämmöistä ensimmäisen kerran oli, niin vanhoja turtles tuli yllättävän nopeasti jakoon, mutta ne on yleensä ollut myös niitä pelejä, jotka sieltä ensimmäisenä lähtenytkin pois. Mä en tiedä, mitä diilejä Konami on sitten noiden kauppapaikkojen kanssa tehnyt, kun ne sieltä tuntuu olevan juurikin nämä Turtles-pelit, mitkä on se muutama vuoden ja sitten ne lähtee sieltä kävelemään. Niin toivottavasti tämä on semmoinen paketti, mikä sitten pikkasen kauemmin linjoilla pysyisi kiinni, niin ei tarvi niitä pelejä sitten
1: joka kerta erikseen niin sieltä poimi. Mm. Ja vaikka tuolla Nessin ekalla sillä hän on pahamainen mainen maine lähinnä AVGNn takia, niin sekä hän ei ilmeisesti ole kuitenkaan ihan niin kamala peli, vaikka kohtalaisen hankala onkin vaikoitellen, mm. niin kakkosta ja kolmosta Nessillä en ole varma, onko ikinä nähnytkään, niin ne itse asiassa kiinnostaa paljonkin, Joo. onko ne millä tavalla kehittyneempiä. Meillä tota, silloin vielä aikanaan 90-luvun
0: ekalla puolesta, asuttiin, niin naapuritalossa oli yksi Sama ikäinen tuttu kaveri siis, jonka kanssa kävi paljon näissä pelejä pelattiin, ja me pelattiin kakkosta ja kolmosta silloin ihan, ihan ihan junnuina, niin vaikka kuinka ja paljon, että ne on kyllä
1: itselle myöskin tuttuja. Hetkinen, nyt kyllä kun katsomaan kakkosesta kuvakaupaksi, se näkyy tämmöinen niin tulipalo niin taustalla jossain rakennuksessa samalla kun pelataan hmm. kenttää, niin ihan kun olisin pentuna joskus nähnyt, että joku tätä pelaa. No, outo fiilis olen nimenomaan muistettava, on ollut lapsia ja on katsonut, kun joku tuttu tätä pelaa. Hmm, mielenkiintoista. Kakkonen. nyt on käytännössä se arkade-versio, mutta niissä raudalla ne voi olla, että siihenkin sä kotot sitä sitten. On mahdollista. Mutta joo, tuo on paketti, mikä kiinnostaa ja ei varsinaisesti meidän uutisiin kuulu, mutta kunhan se tulee tämä, mikä Shredder's Revenge vai mikä onkaan, niin ajatte sekin näyttää hyvältä. Joudun kyllä myöntämään, että no. En ole turtsellisiä uudempia pelejä noista ajoista. Noiden aikojen jälkeen sitten pelaannut, että ne on aika tasaisia huutoja ja kaikki. Joo, sama. Onneksi se Shredder's Revenge näyttää siltä, että nyt palataan Turtlesin taimin kultaajalle. Mutta sitten vielä viimeinen isompi uutinen. Switchin Expansion Pack N64-valikoima laajeni, kun vuoden 1998 julkaistu F-0X lisättiin joukkoon. Öö, Onko tämä 64 F-0 tolkuttoman vaikea, kuten se Kuben? se media, että se kubeen FCR on ilmeisesti suorastaan infernaalinen vaikeustasossaan. Ei se taia vielä ihan niin vaikea olla, mutta ilmeisesti välimaastosta kumminkin. Joo, tuota pitäisi varmaan joku päivä testailla, kun se kuitenkin on jo vähän paremman näköinen kuin mitä Nessillä oli. Niin, vähiten puhuttu osa kumminkin näistä, näistä kolmesta on, ainakin
0: tuntuu siltä. Voisi se itsekin paremmin tutustua. Hmm. Kyllä, kyllä, pääuutiset oli aika lailla siinä sivuun pienemmissä pikauutissa, mainittakoon tuo Advance Warsin kohtalo, joka piti tämä päivitetty paketti nyt vihdoin tulla sitä jo kertaalleen, vaan kaksikin kertaa oli jo lykätty, ja nyt joudutaan valitettavasti kerran vielä lykkäämään, Nintendo ei näköjään halunnut sitten tämmöistä sota-ajasta peliä tässä Ukrainan sodan takia, Ää, ruveta. ruveta sitten julkaisemaan, kun se olisi pitänyt tässä tulla, niin ne nyt tänne päätte sitten toistaiseksi vielä lykätä. Ei kerrottu vielä uutta ajankohtaa, että milloin tämä sitten hoidetaan. hoidetaan, mutta ihan ymmärrettävä päätös. Ei tuo nyt varmaan kenelläkään. Ei kukaan varmaan ollut töistä vapaata tuon takia ottanut, niin toivottavasti ei sen takia nyt te kiukkuisia viestejä ole Nintendo tästä saanut. Niiköhän tuommoista mm. voi vähän myöhempäänkin vielä
1: odotella. Juu, kyllä tu- jossain kohtaa tulee Hankittua, mutta ei mulla ole kuitenkaan ollut mikään Day One-ostos missään nimessä. Ja alussa oli vähän silleen, no onko tämä nyt niin justi, että kuitenkin kyseessä on tuommoinen varsin humorisella tyylillä tehty sotapeli Tällä, ei se nyt millään tavalla voi verrata oikeaan sotaa. Ja sit joku Twitterissä huomaatte, että niin Blue Moon, joka on pelin alkupuolen vastusta ja on käytännössä ottanut mallissa Neuvostoliitosta ja sitten rupesin olemaan itsekin sitä, että no ehkä ihan hyvä, että tätä peliä ei nyt tuoda markkinoille. Hmm. En mä usko, että tuosta nyt ihan hirveätä
0: halouta olisi tullut todennäköisesti, jos se oli niin pieni julkaisu, että olisi, olisi vaan se sivuutettu, mutta Kain nyt oikein, oikein varmaan päälle halusivat pelata, sitten, ettei ei vaan vähänkään huono mainetta tästä tulee. Niin ymmärrän kyllä, minkä takia halusivat näin tehdä. Eikö se alkuperäisen Advance-varsinkin kanssa ollut vähän tällainen ajotuksen kannalta ongelmaa, että eikö se julkaistu Jenkeissä syyskuun 11. päivä silloin 2001 Yksi juurikin?
1: Oiskohan muuten ollut, hmm. oi voi.
0: Että, että siinä mielessä vähän huonoa karmaa jostain kumman syystä sitten tuo, tuo pelisarja julkaisupäivien osalta ainakin saanut. Olisi vielä varmista ihan nopsoa Advance Wars ja Release Date, että vieläkö täältä, täältä löytyy. 2001 on julkaistu. Joo, mutta missä täällä on ihan oikea artikkeli tosta noin. No syyskuun 10. päivättä päivää aikaisemmin, että yhdellä hutiin, mutta aika lähellä kumminkin. Mm. Jepa jee. Tämä me ja muistiin paljon täältä jostain, niin jatketaan eteenpäin. Fanikäännöksiä on täällä näköjään kaksi kappaletta
1: laitettu. Haluaisitko niistä jotain mainita? Joo, ekana täällä on Super Robot Wars 2V Van Breston kehittämän pelisarjan ensimmäinen Nintendo DS-julkaisu vuonna 2007. Eri meka-sarjoja yhdistellä strategiapelissä saa avattua ominaisuuksia, jos pelaajalta löytyy GBA:n aikaisia pelisarjan osia, kääntäjille King Kong, ja Felle. Robot Warsi ollaan ehkä jossain kohtaa mainittu. <tos> Ollaanko me kaikki mahdolliset Super Robot Warsit mainittu? Se on on jotenkin niin geneerinen nimi, niin ei oikein tuppa mieleen. Joo, nämä menee nyt vähän näiden
0: kandameiden ja muiden kanssa sakaisia kandamia tästäkin, tästäkin pelisarjasta löytyy, että mm. täällä oli niitä Battle, Battle siinä no ei siis Paddle Royale-tyyppisiä pelejä, mutta että kaikki, kaikki tutut näistä Genren, genren tota haamoista, niin tämä alta sitten löytyisi, ja ne no, ilmeisesti ihan hyviä pelejäkin, siis jopa, että mä nyt väättele yhtään, mutta ei ehkä ihan oman, oma omaa osu tämmönen. Mm. Täytyy pikkurilja ja koko käsimänettä, kun jotain osaa niin.
1: kokeile. Sitten täällä vielä olisi Druid Kyofuku Topira, eli Druid The Gate of Fear, famicom disk systemille Japanissa julkaistu Gauntlet-tyylinen toiminta RPG vuodelta 88. Kehittäjänä Jaleiko, pelaajan ohjastama Druidi, mikä Hasrinax läpäisee kenttiä taikavoimiensa avulla, kääntäjänä Black, Black Paladin. Yllätyyn, kun siellä yhtäkkiä olikin hankala nimi joukossa. Kyllä.
0: Velholla täytyy, jotain ruidilla tässä tapauksessa, mahdollisimman hankala, hankala nimi olla. Se on Ää, kyllä totta. Rajallinen määrä äh, erilaisia, Erinäisiä taikoja ja muuta, että sellaisella ästelejästi täytyy pelata. Ylhääntäpäin suoraan kuvattua kauntletti henkistä peliä siis oli kyseessä. Vieras tapaus kyllä sekin. Eihän ruidit tuommoisia saa heitellä. Eihän ruidit taikureita. Muuta vaan
1: muotoa ja karhuna raatele vihollisensa. Mä ajattelen itse, durit enemmän sieltä, että ne ovat kaavuissa metsässä ja juttelevat puitten kanssa, mutta eivät kuitenkaan ole täysin hippejä.
0: Melkein kumminkin. Yep. Hyvä, hyvä. Siinä sisältö tältä osalta hoideltuna olisi aika pieni tauko pitää ja ruveta sitten jakson pääaajasta keskustelemaan tarkemmin.
1: Jokaisen
0: numero 133. Päävalinta vanhojen pelien joukosta. Löytyy motorpelisarjan pelisarjan alkupäästä. Tunnetaan mator 1 täällä länsimaissa nykyään nimellä Earthbound Beginnings. Myöskin Earthbound Zero-nimeä on käytetty varhemmissa. Tota, tota, Mikskään näitä prototyyppijulkaisen nyt sanottaisi mutta niitä vähemmän laillisia versioita, niin myöskin sillä nimellä siis on, on kyllä tunnettu, mutta näin laillisin keinoin pelattuna englanninkielisesti, niin Earthbound Beginnings-nimestä nimeä nyt nykyään tänä päivänä käytetään, ja Eetu-valinto, tämä taisi olla kyseessä, mikä ajatus
1: vei tänne mater alkupäähän. No, mehän kuitenkin Mater kolmonen ollaan jo käsitelty ja sitten sopivasti pamahti tämä ilmoitus, että hei Earthbound ja Earthbound Beginnings tulee tänne äh, Nes Online tai Nesjas Nes Onlineiin, niin se jotenkin tuntui ajankohtaiselta no perhana, miksi me sitten nyt ei käsiteltä Earthbound Beginningsia ja sehän on suorastaan pakollista, että se Earthboundi jossain kohtaa myös käsitellään. Sen olen kyllä ennen, tai aiemminkin itse pelannut, ainakin kerron ehkä jopa kahdesti. Et sinällään tämä pelisarja on kyllä jo varsin tuttu ennen kuin tätä edes olin pelannut. Hmm. Takaperoisessa järjestyksessä nyt
0: kumminkin, kun ensimmäistä osaavasta pelataan sen jälkeen, kun on jo myöhäisempiäkin osia pelattu, mutta valtaosalla kyllä on, on tämän pelisarjaan tutustuneesta, niin samalla taustalla, että todennäköisesti on joko Snessin Earthboundi pelattu tai Motor 3 sitten fanikäännetyssä muodossaan, että harvempi on, on kyllä täältä, täältä päästä aloittanut, ja syypä siinä tosiaan on se, että peliä ei sillä virallisesti Japanin ulkopuolella julkaistu muuten kuin paljon paljon sen jälkeen, kun se alkuperäisesti julkaistiin, mutta puhutaan siitä ihan muutaman minuutin päästä. Tosiaan, tosiaan, tosiaan taustatietoa ja muuta, mitä pelistä haluaisin sanoa, niin useampi siellä taustalla on, ja mä olin laittanut eri firmoja ja kaikkea muuta tuohon ensin mainittavaksi, mutta kyllä se täytyy Kunnia sinne, kenelle kunnia kuuluu, niin kyllähän se Sikesato Itoi henkilö tämän projektin taustalla oikeastaan on. Olemme hänestä puhuneet silloin Mater Kolmosen jaksonkin yhteydessä, mutta kyseessähän on siis tämmöinen Japanlainen moniosaaja, en tiedä miten paremmin pystyisin häntä kuvailemaan, että hän on kyllä media-alalla tuolla Japanissa, niin silloin ainakin aikanaan varsin tunnettu henkilö ollut ja vaikuttanut niin monella eri median osa-alueella kuin olla ja voi. On muun muassa pakinointia, kirjoituksia, blogi ylläpitämistä, hänen se typewriter taisi olla englanninkielinen termi hänen ammatille, että tuolla mainonnan puolella enemmänkin tainnut se, alkuperäinen päivätyö olla, mutta sitten sen jälkeen vähän kaikkia muutakin tehnyt. Näyttelijän suorituksia on tehnyt, pelisuunnittelua tämän pelisarjan kanssa, musiikkia siellä varmaan taustalla ja kaikkea kivaa muuta on, että kyllä on monen soppaan hän lusikkansa upottanut tässä matkan varrella. Hän oli tosiaan Kiinnostunut videopelaamisesta, yritin tuossa vähän taustatietoa ja muuta hänestä lukea, niin ymmärtääkseni ää, Nintendo-peleistä kovastikin tykästynyt oli ja jossain haastattelussa maininnut, että hänellä oli jotain vähän vaikeampaa elämänvaihetta päällä ja siinä kohtaa Marion pelaaminen oli semmoista hyvää, hyvää viihdettä. Mistä tykkäsi kovastikin ja niiden on päässä sitten isot herrat, tämä haastattelu oli huomannut, niin sen pohjalta kutsuttiin hänet paikalle, että miten onnistuik- onnistuisiko sinulta joku pelin tekeminen tai ainakin ideointi, niin voitaisiin ehkä jotain yhteistyötä lähteä tekemään. Itoihan tästä kovasti kiinnostui, kun oli tämmöisestä jo aikaisemminkin haaveilua ja hänellä oli hienoa, hienoa suunnitelmaa jo kovastikin olemassa ja se ei sitten ehkä. Heti, heti mennytkään läpi, että moton kanssa tajettiin sinä ainakin palaveria pitää ja vähän semmoista kylmää olkapäätä, tai ainakin semmoista fiilistä jäi hänelle siitä, siitä ensimmäisestä tapaamisesta, että ei ne nyt oikeasti vakavissa minua ottanut, että nyt varmaan ajattelee, että minä olen taas yksi judukkis vaan, joka yrittää tulla ratsastamaan tällä uudella rahakkaalla mediamuodolla, eli videopeleillä, niin, ää, ei sellainen heti, heti päästy sopuvan, että mitä haluttaisiin tehdä, mutta motokin sitten ei Oikeasti kyllä siis tykästyi miehen ajatuksista, mutta laittoi vielä ajatushautamoon kumminkin joksikin aikaa, niin itoi tästä. Tosiaan itse tiennyt, että tämä oli se suunnitelma, vaan hän ajatteli, että se oli nyt se hänen mahdollisuutensa siinä, ja hän se onnistui pilaamaan. Mutta ei tässä näin käynyt, vaan kyllä sieltä sitten myöhemmin. Takaisinpäin soiteltiin, että hei, kävit silloin aikaisemmin juttelemassa tästä näin, niin eiköhän me ruveta, ruveta sitten oikeasti tämmöistä sun peliäkin tekemään. Ja siitä laitettiin sitten Mother-pelisarja käyntiin. Ja, ja ajatus siellä oikeastaan oli, että ainakin ne roolipeleistä tykkäsi siinä kohtaa Dragon Quest, Final Fantasy oli jo, oli jo jonkin verran mainetta niittänyt, tai ainakin Dragon Quest, eka Final Fantasy tulikaan. Puhutaan ja, nyt ja, Dragon ja, Questista ja. nyt sitten ympäripyöreästi tämmöisenä lähtöpisteenä, mistä nyt tietysti moni muukin pelikenreä lähtenyt studiot tekemään, niin on mallia kyllä kovastikin ottanut niin ito oli vähän sitä mieltä, että no kun hän ei oikeastaan tuosta maailmasta, eli keskiaikaisesta Euroopasta niin paljon tiedän niin ihan semmoinen peli mieluumminkin, mihinkä oli se paljon helpompi samaistua, niin Tuotiin sitten fantasia ihan nykypäivään ja käytännössä sinne 80-luvun jenkkisuuntaan sitten pieneen idylliseen kaupunkimaisemaan, että siihen nyt on huomattavasti helpompi jo sitten sisälle päästä kuin tuommoisiin keskioikaisiin ritareihin ja lohikäärmeisiin ja tämmöisiin. Se oli oikeastaan itoinen perusajatus siitä, minkälaista peliä hän halusi lähteä tekemään. Mutta mutta hän tosiaan sitten apua muutakin sai, että hän tosiaan oli, oli ihan oikeasti vaan tämmöinen julkisuuden hahmo, ja vaikka monessa asiassa hyvä hän olikin, niin Koodari tai mikä muu hän ei kuitenkaan ollut, niin ei ole todellakaan yksin tätä peliä siis tehnyt, Ape Inc. oli tämä Studio, joka hänen ympärille luotiin. He olivat tehneet aikaisemmin leluja oikeastaan, mutta sitten he rupesivat näitä pelejä tekemään enemmänkin. He ovat mukana näiden Motorpelisarjan osien kehittämisessä. Ja sitten 95 vuonna, kun Earthboundin, eli Motor 2 ja Motor 3 välillä oli vähän pisempi tauko, niin siinä aikana pientä uudelle organisointia harrastettiin ja he sitten hyppäsevät. Creatures Inc. nimellä tuonne Pokemon-junan mukaan, ja siellä ovat varmastikin myös isoja seteleitä tahkoneet vuosien varrella. Nintendo puolta tietysti tuli kovastikin taustatukea, mutta itsekin oli peliä mukana, mukana jonkin verran tekemisessä, että sieltä sitä osaamista löytyy. Ja kolmantena osaa on sitten vielä tämmöinen Pax Softnica-niminen studio, joka ilmeisesti semmoisen perus Perusraskaa hitaan koodaamis ja muun puolen teki tämän pelin parissa. Heistä nyt harvemmin puhutaan tänä päivänä. Heidän nimeä ei enää Japanin peleissäkään ole pitkään pitkään aikaan näkynyt. Nykyään taitavat toimia tuolla Kiinan markkinoilla opetuskäyttöön tehtäviä pelejä ja puhelinpeliä ja kaikki muuta tämmöistä. Mutta ihan maini on pelihän sieltä tämmöiselläkin porukalla sitten saatiin kasaan. Peli saatiin valmiiksi ja julkaistiin heinäkuussa 27. päivä vuonna 89 tuolla Japanin suunnalla. Ää, Yhdysvalloissakin peli oli tarkoitus julkaista, Fun, ää, ei Funny games, vaan siis ihan oikea, oikea Gans-projekti oli tehty ja kaikkia muuta hienoja suunnitelmia oli, mutta siellä sitten ei kuitenkaan päädytty siihen tulokseen, että me haluttaisiin tätä peliä julkaista. Vuosi oli kumminkin jo 1991, kun tuo peli piti ulos sitten englanninkielisenä tulla. Super Nintendo oli tässä kohtaa ulkona, ja täytyy kumminkin muistaa, että nuo JRPGt ei vielä tuossa kohtaa kumminkaan niin iso juttu ollut, vaikka Nintendo sitä kovasti yrittikin Markkinoinninsa kautta saada juuritettua länsimaisiinkin pelaajiin, niin ei vielä siinä vaiheessa sitten koettu, että tämä, tämä tulisi todennäköisesti niin paljon myymään, varsinkin kun tämä nyt on kaikesta pelikenren perusmassasta niin paljon poikkeavan näköinenkin, niin Epäilivät sitten, että ei tämä taidakaan myydä, niin jättivät sen sitten ne julkaisematta täällä länsimaissaan, mutta Saatiimme tämä sitten muodossa tai kahdessa myöhäisemminkin ulos 90-luvun, no 2000-luvun taitteessa. Ää, löytyy tämä prototyyppi tästä pelistä jonkun keräilijän ää, kokoelmista. Ja, ja se sitten saatiin suostuteltua häneltä, että lainak- lainakasettia yhdeksi päivää, niin me pistetään peli sitten jakoa, ja niin se sitten tehtiin. Niin, peli on kyllä päässyt siis pelaamaan tuolla virallisella englanninkielisellä käännöksellä, kuten se piti julkaista jo pitkän, pitkän aikaa, että on kyseinen ROM-tiedosto jo internetimaailmassa yli 120 vuotta liikkunut, mutta virallisesti sitä ei kumminkaan julkaistu muuta kuin vasta 2015. Tätä taisi olla tätä Nintendo World Cup-tapahtumaa silloin, kun kesken ne niin siellä oli sitten pieni, pieni tiedonanto ja sikiä sotoito, siellä sitten tervehti yleisöä, että nyt oli on about 25 vuotta aikaa materiikköisestä, ja kun sitä nyt ei silloin julkaistu, niin hoidetaanpa tämä nyt alta pois, ja kuulumassa Satoru Ivatakin oli siellä aika, aika iso henkilö sitten, jonka aloitteesta se sitten saatiin vihdoin viimein englannin kielellä julkaistua, niin, niin sen pohjalta tuo Viijuun virtual console-julkaisu vuonna 2015 kesäkuussa sitten saatiin näin ihan ää, laillisia kanavia myöten jakoon tänne muuallekin länsimaihin. Ja nyt sitten viimeisimpänä tämä Switch online palvelun tullut versio on tämä sama, mikä Virtual Console silloin jo kahdeksan vuotta sittenkin julkaistiin, seitsemän vuotta sitten julkaistiin. Oliko siinä tarpeeksi tieto?
1: Joo, kyllä tulee alkuun
0: pääsee. Hyvä. Famicom alkuperäinen alusta siis ollut, ja JRPGstä olisi kyse, mutta
1: minkälaisesta JRPGstä? Joo, no lähetäänpä starinasta. Tää peli, kun aloittaa, niin tämä kertoo meille tämmöisen pienen tiivistelmän, että missä mennään. Nuori aviopari katoaa varsin mystisissä olosuhteissa ja kaksi vuotta myöhemmin aviomist George palaa yhtä mystisesti ja aloittaa oudon tutkimuksen, josta ei kuitenkaan muille puhua pukahdakaan. Hänen vaimonsa Maria sen sijaan ei koskaan palannut. Tästä sitten vielä vuosi mennään eteenpäin, niin nuori päähäumme Ninten todistaa outoja ja tapahtumia, ja hänen isänsä pyytää häntä tutkimaan, että mitä maailmalla tapahtuu, koska hänen esi-isänsä tutki psyykkisiä voimia. Ja tästä alkaa Nintenin omien voimien manifestointi ja lopulta myös seikkailunsa. Kyllä,
0: kyllä enimmäkseen tavalliseen arkielämään ja maailmaan sijoittavaa juttua, mutta yliluonnollisia asioita kumminkin tästäkin löytyy, ettei nyt ihan ihan pelkkä tota, ö, oikea, oikeisiin tapahtumiin perustuva juttu ole kyseessä, että fantasiatarinasta kumminkin tässäkin kyse on. Mm. Kyllä, kyllä. Ö, pelisarja varmaan ensimmäisenä, kun rupeaa asioita miettimään, että mitkä ovat pelisarjan tuntomerkit, niin se varmastikin tästä taiteellisesta tyylistä löytyy, että minkälaista peliä on lähdetty toteuttamaan, niin ei tosiaan olla siellä Ää, muinaisissa, muinaishistoriassa ollenkaan seikkailemassa, vaan tuohon aikaan vielä ihan nykypäivän tapahtumia. 88 vuosi taisi olla tuossa ihan alkuteksteissäkin maininta ilmeisesti myöhäisemmässä. 1 plus kaksi julkaisussa on vain sellainen ympäripöörästi sanottu, että 80 luku sijoittuu. Mutta kumminkin semmoisen, silloin kun peli on kehitetty, niin sen, sen aikaiseen amerikkalaiseen maisemaan, ettei nyt edes japanilaiseen tyyliin, vaan tuonne Amerikan suuntaan sitten, Tässäkin tapauksessa mennään. Toki nyt semmoista peruslänsemaista meininkiä, että helposti tämä voi, voi sitten yhdistää ihan mihinkä, mihinkä vastaavammaiseen ensimmäisen maailman tota, valtioonkin, että ei välttämättä tarvitse nyt jenkiä suoraan puhua. Se elementti tulee ehkä vahvemmin sitten vasta seuraavassa osassa vastaan, mutta kyllä sen kovasti pystyy jo näin mieltämään tässä ensimmäisessäkin pelissä. Mitä sä tykkää tästä näin? Onko tämä vaan hyvä vaihtelu, kun ei ole tosiaan sitä perusfantasia-höttöä joka kerta?
1: Joo, sen muistan, että kun ekaa kertaa Earthboundia pelasi, niin se oli ihan virkistävää, että hei, täällähän on ihan niin nykymaailman meininki, ja täällä on isoja kaupunkiä ja kyliä, ja täällä on puhelimia, ja ei ole inneä, vaan on hotelleja ja sairaaloita ja niin poispäin, niin se, se oli ihan Mukava erikoisuus, ja niitä muista liikaa kyllä ole. Että joo, ehkä jotkut personat ja siinä mikä miten se sijoittuu niin nykymaailmaan ja tälleen, mutta ne taas on sitten japanilaiseen aika paljon vahvi- voimakkaammin, niin sitten tämä materien tyyli on silti niin semmoinen hyvin omanlaisensa. Ja minä ainakin väitän, että vieläkin vähän turhan vähän käytetty.
0: Mm.
1: Kyllähän se se intipuolta kovastikin tämmöistä tämmöistä peliä tulee
0: ja se nyt on ehkä ainakin jo nyt ruvennut viime vuosina huomaamaan, että jonkinlainen tota, ää, tapa piilakata suorastaan intipelejä, että no me ollaan tämmöinen Vähän erikoisempi peli ja me ollaan inspiraatiota otettu Earthboundista ja sijoittuu nykypäivään ja muuta, että niitä tulisi niin tulisi liukuhihnalta nyt ihan kovastikin, mutta no ehkä mä oon sitten sen verran katvea luotta kumminkin indipelipuolella, että en mä nyt siitä huolimatta niitä niin hirveästi näin. Mä kyllä en, siis, niitä kovasti tulee vastaamista huomaa että okei tämä on Earthboundin peli, mutta olen samaa mieltä kyllä siitä, että ei niitä nyt liikaakaan
1: tulla. Joo ja ei niitä isommalla projektiin tai isompina niin tuotantona. Tulee, että niin kuin juuri sanoin, joku ja niin tämmöisen, niin ne on sitä japanilaista koulumeilinkiä ja japanilaista niin nykyhetkeä. Mm. Sekin toki yksi, yksi ero tällä sitten on vielä moniin muihinkin,
0: että on meidän päähammot oikeastaan niin lapsia, suoraan sanoen siis niin tini, joka on peli tämmöinen ainakin Vakionimi, mitä käytetään, niin 12V taisi olla. Ikää kyseisellä herralla, herralla, niin semmoista tietynlaista lapsenomaisuuttakin tästä pelistä löytyy. Ei tarkoita sitä, etteikö olisi niitä semmoisia vähän synkempiäkin teemoja näissä pelisarjan osissa ollut mukana, ei todellakaan, mutta että semmoisesta lapsen näkövinkkelistä kumminkin on näitä kuvattu, niin niitäkin vähän harvemmin sitten on. Se voi olla joillekin pois luotaan työtävä elementti, että näin, näin asiat on tehty, että kyllähän sitä nyt täytyy Päitä, päitä pudota ja kaikki muuta tapahtuu, että minä aikuinen pelaaja voisin nauttia tästä pelistä, mutta en minä itse ainakaan koe, että tämä olisi missään vaiheessa ollut itselle millään tasolla ongelma, että onpas, onpas
1: lapsen, lapsellisen näköinen peli, en pelaa missään tapauksessa. Joo, ei, ei missään nimessä. Et, niin kuin sanoin, se erottuu joukosta.
0: Ehkä se on sitten, kun miettii, että minkä takia se peli, peli on silloin jäänyt, Jäänyt julkaisematta, niin ehkä se kohdeyleisö siihen aikaan oli pikkasen nuorempaa vielä, ja sitten kun lähdet tämmöistä peliä ehdottamaan ikäluokka välille 13-19 vaikka, niin voi olla just semmoista ikä, että minä en tämmöisiä vauvapelejä pelaa ainakaan, niin minulle ei tämmöistä edes ehdotetakaan, mutta eipä semmoista ongelmaa enää tänä päivänä kumminkaan ole. Ulkoasultaan, tietysti kun nyt puhutaan Famicom-aikaisesta pelistä, niin ihan semmoiseen värikylläisyyteen ja loistoon ei päästä tässä osassa vielä. Valitettavasti siihen verrattuna ainakin mitä myöhemmät pelit oli, niin on, on jouduttu aika paljon elementtejä karsimaan, että valtoosa rakennuksista on kopipaste ihan suoraan toisiinsa ja ei ole tuota sitten, eh, huoneissa tai muissa, niin ei ole oikeastaan mitään elementtejä yksivärisiä taustoja vaan, ja, ja, ja muutenkin, niin aika, aika tasa, tasapaksua semmoista taidetyyliä vielä tästä ensimmäisestä osasta löytyy, taistelusysteemin taustalla ei ole mitään grafiikoita ollenkaan, vaan ihan tyhjy, mustan tyhjyyden tahosta, vaan otellaan vastustajia ja muuta, niin siinä mielessä on, on vähän semmoinen ankeaman näköinen versio tämä, tämä ensimmäinen vielä, mutta se ei ole pelkästään, että tosiaan ollaan lähetetty tämmöistä nykypäivästä kaupunki, pikkukaupunkimaisemaa hakemaan, niin se on, se on jo minun mielestä iso voitto kumminkin verrattuna kaikki muuhun, mitä siihen aikaa tarjolla oli. Se mm, on okay. ihan totta. Mitenkäs taistelusysteemin kanssa osaatko sitä kuuntelijalle jotenkin selittää, minkälaisesta pelistä näin ihan patlemekaniikkojen kannalta niin on kyse?
1: Joo, no taisteleminenhan on var- todella todella yksinkertaisesti ja näet vastustajat Suoraan sinun edessäsi omia hahmoja että nämä ollenkaan. Sitten siltä valitaan hyvin yksinkertaisista tekstivalikoista, mitä haluat tehdä, minkä vihollisenkin haluat hyökätä. Ja heti, heti haluan sanoa, että tässä on vanhan, vanhojen, vanhojen Final Fantasy -systeemi, että jos siellä useaman useamman hahmon hyökkäämään yhtä vihollista vastaan ja vihollinen kuolee, niin toinen hahmo lyö sitten tyhjää. Pihaan tätä mekaniikkaa. Hmm. En, en ollut iloinen, että tämä paljastui, olevan tässäkin, mutta vanhan pelin juttuja. Mutta joo, siis äärimmäisen simpeli, että tosiaan nämä hahmoja, taistelu, nämä animaatiot on käytännössä olemattomia, ja se on varsin yksi toikkausta, ei ole mitään liikkeitä, tai, tai niinku just minkälaista niinku animaatiota. Mm. Tekstipohjainen melkeinpä, suoraan sanoen.
0: Kyllä. Ei sillä vihollisten no, hahmospraytit ihan kivan näköisiä ole, ja sieltäkin sitä persoonallisuutta kovasti löytyy, mutta tosiaan aika, aika staattisin kuvio on nyt tässä sitten tyytyminen, ettei mitään... Mitään extraa tässä oikeastaan tässä perusvuoropuhjaissa taistelusysteemissä ole. Se, mitä ei kovastikaan tuo aikaisessa peleissä vielä löytynyt, niin autopatlemoodi löytyy, että sä voit pistää autopilotille sitten tappeluun menemään, että sieltä tulee sitä perus, perusättäkkikomentoa sitten liukuu hinnalta, vaan mikä... Nopeuttaa toki sitten siinä kohtaa, kun uskallat sen päälle laittaa, jos, jos on jo muutenkin tuskasta menee eteenpäin, niin ei kannata autopilottia välttämättä päälle laittaa. Mutta koska tässä niitä random encountereita on, niin on hyvä, että tuo auto on olemassa. etu mitään kommentoita vaan
1: pelin encountereitistä. Se on aivan käsittämättömän korkea. Se on aivan sairasta, miten voi olla, että sinä kävelet kolme asketta siinä aikana sulla tulee kaksi taistelua. Se tunne, kun se taistelu alkaa yhden askel ja toinen taistelu alkaa, niin oh, aivan aivan hirveä. Ja voi jo tässä kohtaa sanoa, että ei minun peliintoa todella, todella paljon.
0: On kyllä semmoinen elementti, mitä sitten on, on ihan pelin kehittäjätiimiä itoihin itsekin naariskelun jälkeenpäin, ehkä... Eikä tosiaan vielä projektin loppuviemisessä niin oli pää, pääasia, että saadaan se pelikauppoja hyllylle, vaan että ehkä semmoista pelitestaamista tai muuta palaansointia niin eivät ehkä niin paljon harrastaneet kuin mitä olisi pitänyt, että ovat tekijätkin kyllä erittäin tietoiset, että tätä, tätä kovastikin vastaan tulee. Mä en tiedä, mitenkä tässä vieressä nyt sitten, kun tämä Japanista tuotiin, Länsemaihin tai oli, oli tarkoitus tuoda, niin tässä nyt pieniä muutoksia on sitten tuotu, tuotu tähän peliin. Esimerkiksi juoksunappula tuossa maailman kartalla liikkuessa, niin sitä ei löytynyt alkuperäistä ollenkaan. Mulla tuli ainakin välilläkin ihan siis semmoisia pätkiä, että mä kyllä pystyn juoksunappulla pois aika pitkiäkin matkoja menemään ilman random encountereita. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä niitä, kyllä niitä sitten kovastikin tuli. Mietin vain sen juoksunappulan kannalta, että olikohan siihen, siihen ohjelmoitu sitten, että jos sä juokset koko ajan, niin niitä encountereita tulee vähemmän kuin se, että sä kävelisit paikasta toiseen. Oli miten oli, niin kyllä niitä taisteluita sitten kovastikin tulee. Koska ne on varsin yksinkertaista, yksinkertaista tappelua sitten, niin kyllä niihin puutuukin yllättävän nopeasti. Tämä on kyllä semmoinen peli, että tänä päivänä se jos nyt jostain kumman syystä et, et ole, semmoinen henkilö, joka eritoten nauttii, nauttii ikuisesta grindaamisesta koko ajan, niin vaatii kyllä jotain podcastin kuuntelua tai muuta siihen kyljelle, että tätä, tätä pelkästään tuijottaessa niin kyllä, kyllä se
1: peli ilo sieltä saada pelaajasta pois sitten, tavalla tai toisella. Mm. Joo, ja mikä Niin, sen haluaisin mainita, että se kuitenkin huomasi, että Earthboundia pelaanne, että tämä tosiaan tiedostettiin, koska siinähän ei ole rannon rannombatleja, vaan siinähän jo näet viholliset maailmankartalla. Ja kun on tarpeeksi korkealla levelillä, niin viholliset lähtee juoksemaan sinun karkuun, kun ne mm. näkee maailman maailmankartalla. Ja jos se vahingossa niin silti törmäät, niin taistelu loppuu välittömästi, jos on tarpeeksi vahva, että se voit tappaa ne yhdessä kierroksessa. Joka on niin kuin silleen, että lisää tätä. Miksei tämä ole useammassa pelissä? Aivan käsittämätön mekaniikka. Et huomaa, että tästä niin kuin otettiin sen oppia, että jatkossa tehdään asiat paremmin. Joo, pakkohan se oli jossain kohtaa niitä. Ajatustasolta
0: tuoda käytännön tasolle tämän pelin parissa ja ei voi olla, että kaikki menisi ekalla kertaa heti oikein, niin monet on kyllä sitä vähän niin kuin ehkä haukkumasana ainakin pitänyt, että 1 on käytännössä Matary 2 prototyyppi, mikä osittain pitää kyllä paikkansa niin tyyliltään samanmoista on paitsi sitten niitä ongelmakohtia nimenomaan siinä jatkosassa lähetty korjaamaan, mutta kyllä sitä ykkösestäkin minun mielestäni niin omat, omat hyvät puolensa löytyy, että nyt pelkästään kannata sitä haukkuma tarkoituksessa näin
1: sanoa, että oli se tosiaan Joo, tämmöinen kyllä. harjoittelupeli tämä eka osa vasta ollut. Joo ja kyllä tässä niinku kuin... Esimerkiksi sen näki, että aika aikaisessa vaiheessa sun oma hahmo rupee, tätä tätä intent oppii aika kattavankin kasaan näitä eri psihpovereita, jotka on käytössä pelissä pellejä. Niin siellähän on vähän vaikka mitä. Mm. Siellä oppii defense downia ja hiilausta ja vaikka mit, mitä. Se on miten nopealta heillä on niitä oppi, kun tottu vanhossa japsi että se hahmo oppii varsin hitalla tahdilla ja varsin yksinkertaisia sama, samantyyllisiä hyökkäyksiä. En vielä läheskään kaikkea niitä käyttänyt, mutta mm. arvostin, että niitä oli paljon. Joo, kyllä jotkut. Defensa pitää tämmöisetkin, kun vähän uudelle
0: alueelle lähet juoksemaan ja huomaat, että siellä krokotiilit puree jo sen verran kovaa, että taidan kuolla tässä, Näin, jos mä yhden vuoron jätän hiilaamatta, niin hyvä, että tämmöisiäkin työkaluja sitten aika nopeasti pelaajalle ruvetaan sinne antamaan, niin se nyt on semmoinen yksi, yksi hyvä tapa myöskin sitä haamon kehitystä vähän paremmin muuta kuin pelkästään numeroita kasvattamalla tuoda, että pelinpäähaamo sitten näitä sai voimia siinä sitten matkan varrella saakin, niin se on myös yksi tapa kuvastaa sitä, kuinka hahmo kehittyy pelin varrella.
1: Joo, mutta sen vielä hahmon kehitykseen liittyen haluan sanoa, että kaksi asiaa. Se, että peli taistelun jälkeen peli ei varsinaisesti näytä paljon saattaa x näkyy kyllä paljon, sillä X-paa on ja näkyy, että se muuttuu, mutta sinun pitää käytännössä itse laskea, että hetkinen, paljon jos, mietit, jos että sain X-paa. Ja sinä mistään omasta valikosta nämä paljastot tarvitse niin x seuraavaan leveliin, vain ja ainoastaan kun tallentamaan, eli tallentamaan, eli Mm. Niin sä että minkä verran ekspoa jokainen hahmo tarvitse seuraavalle level appiin. Pieni asia, mutta silti niin raivostuttava, koska me itse on tottunut sellaisen, koska kaikissa että jos me grindaamaan, niin emme voi lopettaa grindaamista siihen vaiheeseen, kun me tiedämme, että okei, tämä hahmo saa kohta leveliin, mun pitää grindata vielä sen verran, että se saa sen leveeliin. Mm. Niin tässä olisi vähän epävarmuus aina, että no, minkähän verran päässä mieltä, onko tässä nyt yhtäkkiä tullut. Tarvittavan expo-määrässä hirveä liippi, että tässä menee ikuisuus, jos me tässä vielä grindaa, vai onko me kirjoitamme kahden tappelun päässä siitä? Pieni asia, mitä minun häiritsee. Helpottaa se, joukkoon kun itselleni
0: sellaisia pieniä rajapyykkejä, mitä saavuttaa esimerkiksi sen tiedostaa, että paljonko seuraavaa leviälin tarvii niin kyllä semmoinen haluaa, haluaa tuota, omaa pelaamistaan aikatauluttaa tai muuten kurissa pitää, niin kyllä se on hyvä sellainen johonkin tiettyyn kohtaan yrittää semmoisia hyviä, hyviä kohtia, missä Pääsee pelin sammuttamaankin etsiä, niin se siinä mielessä auttaa, mutta tosiaan kyllä sitä nyt ilmankin pärjää. On vaan asia, minkä tottunut oikeastaan nykypäivänä, niin sitten kun sitä ei ole niin herättää ihmetystä. Yep. Kyllä, kyllä. Tosiaan muitakin peliahmoja matkan varrella tulee ja kolmenne partissahan nyt pääasiassa sitten liikutaan, mutta muutamia tämmöisiä vieraileviakin tähtiä matkan varrella sitten tulee, että ei todellakaan tarvi itsekseen koko sinä pelata, mutta pelialussa niin oikeastaan saat totuttautua siihen, että niin ne sitten itse, itse joutuu näistä taisteluista selviämäänkin. Vaikeustasoltaan, mitenkäs noin muuta enkauttereitistä ja muusta nyt puhuttiin, mitenkäs ihan perusvaikeustason kannalta niin lähtisit peliä kuvailemaan, oli helppoa vaikeaa vai mitä?
1: Äh, Me sanoisin, että tän Pelin skaalaus leveleissä on vähän turhan tiukka. Että tuntuu, että sinun pitää olla tietyllä levelillä, että se pärjäät Ja sen jälkeen, kun sinä olet sillä levelillä, niin sen jälkeen viholliset alkaa muuttua lähes triviaaleiksi. Niin että, jos se yrittää vetää jollaan low niin silloin tämä on todennäköisesti aika hankala. Mutta sitten taas, jos haluat pärjätä, niin sinun pitää grindata aika paljon. Niin ei varsinaisesti niin kuin vaikea, vaan vaatii grintiä. Se on minun määritelmä pelin vaikeasta tasosta. Koska se oli hämmentävä heti pelin alussa jo huomas, kun tappeli näitä hippejä ja muita vastaan, että ne nehän lyö aika kovaa kun mun on level ykkönen. Siinä kun ne level kolmonen, ne lyö sinua enää yhtä ja ihan moninkertaisen maakeen verrattuna aiempaan. Niin se on. Tuntuu just siltä, että levelit, joka vaikuttaa liian paljon, tai ainakin sitten niistä saatavat, nuo statsipuustit on ehkä suorastaan liiankin huomattavia. Niin. Korrastetulta se kyllä tuntuu, että yksi, yksi
0: leveli alaspäin on niin kauhean tuskasta ja juuri, juuri hengissä selviää. Ja seuraava leveli, niin se pienikin määrä, mitä numeroita sait lisää statteruudulle, muuttaa, muuttaa kyllä niin kovastikin sitä, että on huomaa kyllä, että siinä on tosiaan, se on vähän sitä, kun se on peli niin yksinkertainen, että jos sä lyöt, lyöt seuraavalla levellä viisi viis pinnaa kovempaa ja määrät on näin niin se kyllä, Tuntuu, tuntuu yksikin leveli niin kovalta sitten, plus siihen sitten kaikki equipmentit ja mitä muuta saat, että sitten kun se yhden uuden pesäpallomaailma menee sieltä löytämään, mikä tekee jo enemmän vahinkoa, niin kyllä näin semmoisia vaikeusaste piikkejä selvästikin on, on kovastikin. En puhu piikestä nyt sillä että yhtäkkiä peli olisi yllättävän paljon vaikeampi, mutta se ei siis tosiaan, että yksikin leveli saattaa sitä vaikeustasoa niin kovasti heilauttaa sitten
1: toiseen suuntaan. Joo, tuntuu just silleen, että Mennet seuraavalle alueelle, niin sitten sille automaattisesti katsot sille, että okei, okay, ne lyö näin kovaa, minun pitää hetki tässä grindailla, että me pärjään täällä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ähm, käännökseen
0: ja kaikkeen muuhun liittyen varmaan myöskin hyvä jotain mainita. Tosiaan virallisesti käännettyä versiota olemme tässä nyt pelanneet ja tämä Nessin versio... No, en tiedä, miksi nyt versiosta puhun, mutta kovasti tulee myöhempinkin sitten vertailtua, niin on tässä alkuperäisessä materiaalissa ollut kyllä huomattavasti vähemmän tekstiä kuin sitten missään muussa. Että aika, paljon, aika paljon, jos ei nyt itse jouduta, jouduta täyttämään tyhjiä kohtia, niin joudutaan kuitenkin tyytymään yksittäisiin, ehkä kaksittaisiin lauseisiin, mitä vastaan sitten saadaan. Että ei, ei semmoista isoa tarinan ihan semmoisella värikkäällä ja tuota, tuota, dialogilla tai muulla päästä sitten oikein tekemään, että se on myöskin semmoinen heikkuus noihin myöhempiin osin sitten
1: osin sitten tulossa vai oletko asiasta eri mieltä? Enpä oikeastaan. Tämä on vielä varsin, varsin simppeliä ja paljon maanläheisempää verrattuna minkälaista, tai eihän nyt earthboundia, ja Mater Kolmanenkaan nyt maanläheisenekin on, mutta kuitenkin, että se niiden Ominainen tyyli ei vielä tässä näy niin selkeästi.
0: Kovasti tässä vielä semmoinen keskustelu, mitä tulee, niin on enimmäkseen sitä, että kiitos, että teit tämän asian. Tuolla seuraavassa kylässä olisi joku juttu, mikä vaatisi vähän huomiota. Sitten mennäänkin jo sinne päin, ilman se isompia taustatietoja tai muita päivityksiä. Vähän tiiviimpään tarinankerrontaan joudutaan nyt valitettavasti vielä ensimmäisessä muotari osassa tyytymään ihan noin pelin etenemisestä ja muutenkin vielä, niin oliko kuinka vaikeaa edetä pelissä siis näin hahmottamisen kannalta, että mihinkä piti mennä, mulla oli vähän toisenaan semmoista ongelmaa, että en ihan suoraan hahmottanut, että mihinkä mun pitäisi mennä ja karttaki oli vähän semmoinen, että onko tästä nyt yhtään mitään apu, ainakin ilman suunnan näin, että mihinkä piti mennä, mutta välillä oli jopa vähän epäselvää, että mikä tässä nyt oikeasti oli se mun seuraava askel, mitä piti tehdä, pari kertaa piti nimittäin walkthrought ottaa auki ihan vaan sen takia, että ymmärsi, että mitä mitä se peli halusi, mutta tässä kohtaa tekee?
1: Joo, suttu ongelma. Välillä oli hyvin selkeitä, että hahmo sanoi, että hei, tai sinä alussa, että mene hautausmaalle, siellä on pahoja asioita. Mutta sitten vähet, melkein heti sen jälkeen piti mennä eläintarhaan, niin kukaan ei voinut kertoa, missä se on. Mm. Piti vain laittaa lopulta. Ah, se on täällä. Joo, ja paikotella aika
0: vapaastikin sai sai kulkea paikasta toiseen, että siellä on, on niitä semmoisia elementtejä, mitkä estää etenemistä liian aikaisin johonkin tiettyihin paikkoihin, mutta kyllä se päästään sut toisen aika isollekin alueelle harhailemaan, ja sen siihen tuohon encounter-reittiin, kun vähän huolestuttaa, että jaksan, kun mä lähtenä tuonne vasemmalle kävelemään montaa sataa askelta, kun mulla lähtee jo henkikin tässä, ja mä en tiedä, että olenko minä oikeaan suuntaan menossa, niin se pientä harhailun mahdollisuuttakin tämä peli kyllä saattaa aiheuttaa. No, musiikkipuolesta täytyy ehdottomasti myöskin maininnat antaa henkilöt pelin taustalla ovat ei Keitsi Susuki. Hän on viisi yksi vuonna syntynyt japanilainen säveltäjä, ja sekä musiikin tuottaja, joka oikeastaan pelipuolella on tehnyt musiikkia lähinnä tätä Mater-pelisarjaa varten. Hän taisi olla, Mm-mm. haluaisin ainakin väittää, että onko tämä sitten itoina. Itoin tuota omasta ehdotuksesta, että hän on haluttaminen tämmöinen lainausmerkeissä oikean musiikin tekijän tänne taustalle ottaa, että kyseinen henkilö on kumminkin bändeissä ja muissa soittanut, että hänellä ei ole osaamista ja muuta oli, niin haluaisi sitten tämmöistä oikean musiikin taitoa tuoda tänne pelin kehityksen mukaan. Se kumminkin sitten, joka kovasti auttoi siinä, että se saadaan sitten tämä jälleen kerran oikea musiikki sovitettua vähän paremmin tänne. Famicomin raudalle oli Hirokasu joka on henkilö josta hip siis olemme jo monta kertaa tässä podcastissa puhuneet. En on varmaan se parhaiten tunnettu Nintendo pelimusiikin säveltä tuolta 8-16 bittiseltä aikakaudelta. Paljon niitä arcade-sävellyksiä, mitä ihan ensimmäisiä Nintendo-juttuja on ollut ja siihen sitten metroidit ja vastaavat vielä päälle, niin erittäin tunnetusta henkilöstä on kyse. Heidän kahtenne lähestymistapa musiikin säveltämiseen kohtaan ei välttämättä ihan heti kohdannut, mutta sitten kun kuuntelee tätä lopputuotetta, että mitä se, minkälaiseksi se peli se on lopulta muodostunut, niin voi sanoa, että pelin suunnittelu ja kaikki muu on ikääntynyt ikävästi, mutta sitä ei kyllä voi musiikista sanoa. Tämä on
1: hyvä setti. Kyllä, musiikkimaailman taas peli pelissä toimii pirun hyvin ja sit sitä musiikkia on myös mukava määrä. Ja pelkästään se, että kun on perustappelumusiikki ja niin poispäin ja sitten Ihan varandomen kautta tulee hippi vastaan, niin sillä on jostain syystä oma musiikkinsa, joka on todella menevä biisi. Tykkään siitä.
0: Kyllä, kyllä paljon sisältöä löytyy. Ja jos on varsinkin Super nintendo jatko-osaa pelistä pelannut, niin myös tuttuja melodioita löytyy jo heti täältä ensimmäisestä pelistä. Että paljon siitä on tuotu tuohon jatko-osaankin mukaan. Niin tuttua, tuttua tavaraa löytyy tästä, vaikka että olisi peliä vielä pelannutkaan. Ja sitä on tässä jakson aikana
1: toivottavasti tarpeeksi myös soiteltukin. Se muuten itse asiassa pitäisi mainita varmaan ehkä vaikeustasoa taisteluun liittyen tässä välissä, ettei unohdu. Tämän pelin critical Hit, tai smash niin kuin reitti on kanssa ihan taivaissa. Tuntuu, että niitä tulee ihan jatkuvasti verrattuna muiden pelien critical Hitteihin, Ja ne sattuu sekä vihollisiin että itsees. Joo, kyllähän se pelissä eteenpäin
0: semmoista tietä, tietynlaista varautumista tämmöisiin asioihin tarvitsee kovastikin, että se, että Oot jotain uutta aluetta tutkimassa, että ihan varmaan mihinkä suuntaan pitäisi, pitäisi olla menossa, niin kyllä siinä kun rupeaa sitten nuo manapistet, millä meillä niitä nyt tässä kutsuttiinkaan olemaan väissä ja tiedät, että et pystyy enää parantamaan itseäsi, niin kannattaa jo hyvissä ajoissa ajoin lähteä takaisinpäin sitten kulkemaankin, kun pitää ne paluureissunkin random encounterit sitten vielä huomioon ottaa. Niistä pääsee kyllä juoksemaan, mutta sitten kun et pääsekään juoksemaan, niin sitten ollaan yllättävän nopeasti pulassa. Jep. Inventori myöskin rajallinen tässä pelissä aiheuttaa
1: varmasti tuskat, eh, tuskastumisia kovastikin. Joo, ja hä, ärsyttävää, että nyt tulee näitä mieleen myös tämän pelin ylipäätään käyttöliittymä, miten esimerkiksi keskustellaan keskustella, menet hahmon luokse, painat nappia, niin aukeaa se valikko, sieltä talk, ja sitten taas, jos sinä olet tutkimaan asioita, niin menee, sitten pitää ottaa check ja niin poispäin. Ja välillä se on epäselvää, että me yritin Eli niin, jos puhelinta jos käyttää, niin ei pitää ottaa checka, vaan pitää ottaa talk, koska sinä puhut sillä puhelimella. Sehän on aivan kyllä eri asia. Kyllä. Joo, joskus täytyy
0: inventaariosta suoraan ottaa esiin, että ei voi pankkiautomaattia käyttää checkilläkään, vaan sitä, ah, se se se. Ottaa, ottaa inventaariosta sun pankkikorttisiin. Se vie tietysti myös yhden slotin sun... Sun tota inventaariosta, että varsinkin alussa, kun sulla on se, onko ne 6 vai 8 slottia osa, niin sitä menee sitten esineille, jotka ovat tärkeitä, mutta kun sä et tiedä missä kohtaa ne on tärkeitä, niin ne on sitten vähän niin kuin melkein pakko pitää mukaan, että joku tämä iso isänne päiväkirjakin, niin semmoinen, millä että onko tällä mitään merkitystä, mutta sitten onkin yhtäkkiä joku kohta, missä sitä täytyy käyttää, että pääsee eteenpäin, niin se on sitten omaa ruokkansa lähtee tarpoamaan sinne kotioon asti, kun siellä sisko pitää niitä sun muita tavaroita, mitä sä pystyt tällä hetkellä kantamaan mukana. Niin
1: sekin, on, sekin on kyllä pelisuunnittelua sekin. Joo, ja plus tosiaan se, että et voit et vihollisi et sen niitä rahaa saa, vaan silloin kun kerta niin isäukko kertoo, että minäpä siirsin sinun tilillisi tämä ja tämä verran rahaa, niin hmm. sitten voit tyhji ottaa vähän tililtä pätäkkää itelles. Se on erikoinen
0: systeemi. Hmm. Periaatteessa mä tykkään sitä näin ajatustasolla, että miksi villieläimillä olisi rahaa ja miksi sä niitä tappamalla rahaa, niin ymmärrän sen, minkä takia se on haluttu tuon siirtää, mutta se ei ole vaan kovinkaan kätevää käydä sitten joka kerta hakemassa sitä rahaa sieltä automaattista lisää, kun sitä nyt tarvis. No, sä yleensä sitä rahaa siellä kylässä tarvit, missä se automaattikin on, niin ei se nyt iso ongelma ole, mutta vähän semmoista ekstra tekemistä, mitä joutuu sitten tekemään uudesta ja uudesta monta kertaa pelin varrella, niin Yksi tämmöinen Joo.
1: pelin erikoisuus, minkä täytyy tottua. Mm. Täytyy kyllä sanoa, että Nintendilla on aika kova viikkoraha. Kun joka kerta iskelle soittaa, niin se muutamassa sen heittää tilille tuosta noin vaan. Kyllä, kyllä, ja kaikki menee Väli- sitten turhuuksiin, eli urheiluvälineisiin ja muihin tota, premium-tuotteisiin. Niin, kyllä se sivuslausissa sanoi, että ottaen huomioon paljon, että kuluttanut sillä tämän verran rahaa, mutta ei, ei kyse alasta missään kohtaa. Että ihan, ihan miten vaan. Mm. Se etu siinä on, kun
0: rahat siellä pankkitilillä on, että jos sulta henki lähtee pelin varrella, niin sehän ei oikeastaan rankase nyt kovinkaan pahasti. Sä vallennet edelliseen johonkin checkpointtiin, mikä nyt on viimeisimpänä vastassa ollut ja rahaa menee. Niin, sinä taitaa olla niin, että jos et ole rahaa sieltä pankkitililtä nostanut, niin sä et häviä niitä kumminkaan, että ainoastaan mm, niitä mitä sulla kädessä on. Että... Siinä mielessä ei kannata ekstraaakaakaan hirveästi kantaa mukana. Tämähän opettaa siis elämän hyviä vinkkejä, ettei kannata liikaa käteistä olla kerralla,
1: koska muuten saattaa tulla hippi, joka vie sun rahat. Totta. <totra> tai pahamainen tuo Farmari Walli. Se on alkupelissä aika pelottama vastus. Kyllä, kyllä. Jeps, jeps. Persona ja kaikkia
0: muuta kovasti pelistä kyllä löytyy jo tosiaan ihan ensimmäisestä osasta asti. Mitäs vielä muuta itse pelistä päästäisiin sanomaan? Tosiaan tämä versio nyt, mitä laillisin keinoin lähdet pelaamaan tai sen prototyypinkin pohjalta, jos olet sitä jostain kumman syystä, jota Airbound zero on monestikin kutsuttu, niin tätä versioa kun lähdet pelaamaan, niin pikkasen sensuroidusta pelistähän tässä jälleen kerran on kyse, ei varsinaisesti noin tarinan pohjalta tai kielenkäytön kannalta varsinaisesti, mutta tietysti kun Nintendo of America oli oli vähän mitä oli siihen aikaan, niin ne on sieltä aika paljon ylimääräisiä asioita sitten halunnut pois ottaa. Tupakointi on muun muassa semmoinen, että SOSO ei semmoista tapahdu ollenkaan, Tupakoita sieltä aika kovastikin otettu pois, peli ihan ensimmäisiä vihollisia. taitaa olla tämä, onko se varis vai harakka, niin silläkin olisi oikeasti tupakka siinä toisen siiven päässä, mutta ei, ei semmoista tähän meidän peli haluta, niin sitä nyt valitettavasti ei päästä, päästä näkemään, korkokengät sentään säästettiin tällä mutta tupakka lähti valitettavasti kädestä häneltäkin pois, veriläikkiä ja tämmöistä sieltä on pois myöskin otettu uskonnollista symboliikkaa tässä pelissä ei tai juurikaan olla, niin se nyt on semmoinen, mihin ei ole lähetty koskemaan, mutta tuommoiset elementit sieltä pois kyllä on sitten otettu. Suoranaisesti sensuuria ei vaikuta, mutta ha, tota, paikan nimet on vaihdettu aika lailla täysin. Japanissa nämä on jotain juhlapyhien mukaan tai teemapäivien mukaan, että on kylät nimetty muun muassa äitienpäiväksi ja halloviiniksi ja tämmöiseksi ja Englantin versiossa on sitten nämä omat, omat tieminsä, jokaiselle spukeenit ja vai, vai mitä nämä olikaan, on ja tämmöistä. Ne, tämmöisiä muutoksia on tehty, plus sitten tietysti yksi tärkeä esikuva ollut myöskin ihan siis itoilla varmasti, kun on lähtenyt tämmöistä jenkkimäistä maisemaa tekemään, niin tenaavat on ollut semmoinen aika Aika iso lähdemateriaali tuossa alkuperäisessä pelissä. Japanissa ne ei nyt ei niin hirveästi välitä siitä, jos Nintendon paita näyttää kovasti kiaska joku sen värityksensä puolesta, mutta englannin sitten tosiaan kaikki, kaikki tota hiustyylit tai muut, mitkä vähänkin saattaa vihjeestä siihen suuntaan, että nämä on tenavista suoraan kopsattu, niin ne on sitten myöskin tässä kohtaa muutettu. Myyntiluvulta ja muuten niin oli ihan hyvin myynyt peli tuolla Japanin suunnalla, 150 000 kappaletta taisi avajaisviikkona myydä ja 400 000 kappaletta noin yhteensä ja oliko sen vuoden kuudenneksi parhaiten myynyt peli, että ihan, ihan hyvin myyntilukuihin pääsi tuolla Japanin suunnalla, niin sen takia sitten jatko laitettiin aika nopeasti kehitteille. Ja sitten tätä peliä, jos haluaa lähteä pelaamaan niin jollain vähän eri tavalla, niin ne, tästä on olemassa ROM-hack, easy patch, onkohan se vain nimettynä, mikä sitten vähän helpottaa tuota pelaamista, että tulla leveileitä nopeammin ja en reitit on pienempiä ja muita tämmöisiä helpotuksia, niin näillä puheilla se saattaisi jopa olla optimaalinen tapa lähteä peliä pelaamaan, mikä on vähän, vähän ehkä vaarallinen. Tota, tota, lausunto vanhoihin peleihin erikoistuneelta podcastilta, mutta jos, jos voisi, voisi peliä pelata vähän helpommalla vaikeusasteella, niin saattaa sen ehkä pelistä nauttia vähän enemmän. Mm. Kyllä kyllä. No niin, siinä rupeaa varmaan pääasiat olemaan, mitä tästä pelistä nyt sitten mielessä on. Mitenkäs suosittelujen kannalla aiotko kuuntelijoita
1: pistää peliä myöskin itse testaamaan? Jos Switch Online löytyy, niin sitten me sanoisin, että tätä kannattaa alkua testata ja katsoa, että okei, tästä pelisarja on saanut alkunsa ja sitten hypätä Earthboundiin, joka on paljon parempi peli. Ei tämä ole huono, mutta tämä on aikansa tuote, että tämä on ikävästi vanhentunut. Ja just tuo Encounter rate on vaan niin korkea, että vaikka pelissä on paljon hyvää, niin tuo Encounter Rate ainakin minun kohdalla laski peli todella, todella paljon se Pelin pelaaminen oli suorastaan haaste ja tuntui just siltä, että jos me halutaan pelata, niin pitää katsoa telkkari samalla tai jotain vastaavaista. Ei kuitenkaan voi katsoa telkkarissa semmoista, mikä täysin vaatii keskittymistä, koska välillä pitää katsoa, että mitä siinä tässä peliruudussa tapahtuu. Ja... Äh. Aikanaan on ollut varmasti oikein mainio, nykyisellään vähän ikävästi vanhentunut, että minun suositus on, että pelatkaa Earthboundi, tätä testatkaa. Ja totta kai pelatkaa Mater kolmonen. Mm. Kyllä, kyllä.
0: Kansamoilla itsekin olen, että en, nyt sellainen, en sano, ei sen takia, että olisi huono peli, mutta vaikeahan tämmöistä lähteä suosittelemaan. Tämä ei ole siis semmoinen yhtä pitkä pelisarja kuin Final Fantasy Dragon Quest tai tämmöiset, mutta monestakin tätäkin myöhempiä osia niin tulee herkästi fiilistä. se olisi varmaan hyvä, hyvä sitten näitä pelisarjoja aloittaa sieltä alusta asti ja Veikka, että yhdeksällä ihmisellä kymmenestä käy sillä että no, tulipahan kokeiltua, mutta eiköhän tämä ollut tässä, niin valitettavasti niin tulee valtoosalle käymään teistäkin, jotka lähdette testaamaan, että olisiko tämä yhtä kivaa kuin ne myöhemmät kaksosaa, niin valitettavasti vähän, vähän aikansa tekeille tässä on, että tämän, tämän pelaaminen aika työmaa kyllä on, niin en lähde tätä nyt kovinkaan varauksetta ainakaan suosittelemaan, että Tietynlaiselle persoonalle varmaan tänäkin päivänä vielä menisi, mutta on, on se valitettavasti vähän pelisuunnittelulta ikääntynyt peli nyt kyseessä. Että ehkä mieluummin, mieluummin luen, katselen, kuuntelen pelistä juttua, kun lähtisin itse tätä pelaamaan. Näin ollen Earthbound Beginningsista kaikki, mutta ennen kuin siirrymme musiikkitauolle, niin meillä olisi segmentti, joka on jo kolmatta kertaa paikalla, eli takapölkyn toistolista ei ole... Radiorokin tuota, korporaation kehitystä todellakaan varastettu konsepti, vaan aivan meidän oma iki-oma iki, oma tuotoksemme kyseessä. Eli pelimuusiikki olemme lähteneet nyt viimeisen pari jakson aikana tällain tekemään, että minä pistin homman liikenteeseen. Eetu jatkoi sitä mielestään aiheeseen sopivalla ja loogisesti jatkuvalla kappalevalinnalla eteenpäin, ja nyt on avattu Estoradi sitten kuuntelijoillekin, ja meillä oli tuosta heti kun kanava aukasi, niin täältä tuli nämä kaksi ehdotusta, josta nyt sitten minä pääsen valakkaamaan, että kumpi laitetaan. Mutta Eetu, mitä Jefutus ja Dangotus oli ehdottanut
1: toistulista jatkoksi? Joo, Jefutuksun ehdotus oli The Adventures of Cookie and Cream, Olson known as Kurikuri mix-pelin menutunnari. Ja miten tämä Dark Soulsin liittyy. From Softwaren peli on vallan hauska biisi ja sopivan kontrastinen va- valinta Dark Soulsin yleiseen synkistelyyn. En tiedä, että From Software on tällaisenkin teoksen tehnyt. Tiesin kyllä, että Armored Coret ja, ja mikä Kingsfield, se oli se alkuperäinen, tai se pelisarja, mitä, hmm. mistä From alun tunnettiin. Mutta tämä on mennyt kokonaan omiin. Ihan mielenkiintoista, pitää ehkä tutustua, tutustua joskus. Vähän. Persoonallinen on myöskin
0: adjektiivi, mitä voi tästäkin kappaleesta käyttää. Että en nyt välttämättä FromSoft so- variksi tunnistaisi, mutta erikoinen kappale, kappale oli kyllä tässäkin kyseessä. Ää, paljastetaanko tässä kohtaa jo samaan tietyn pahoittelut? Ää, Tota, Jefutus-downotuksen suuntaan tällä kertaa hyvä valinta, mutta mä tein valinnan tällä kertaa tuonne toiseen valintaan, ei, ei nyt rupea selittelemään valintaa, tykkäsin toki siitä, että ei pelkkää from Software ja tulee, niin sen takia tällä kertaa jäi, jäi sitten hänenä valintansa valkkaan, mutta, mutta meidän täytyy varmaan korvata tämä joskus sillä, että tehdään se No More Heroes-jakso, mitä jo hyvän aikaa sitten oli toivottu. Mm, totta. Mutta tällä kertaa valitsin sitten tämän jälkimmäisen ehdotuksen, mikä tuli kuuntelijalta nimeltä Gutons, joka aina Dark Soulsia myöskin muisteli ja hänelle tuli mieleen tuosta totta kai souls like It, ja kohta ilmestyvä Final Fantasy Orikine Stranger of Paradise -peli. Ja siitähän onnistui sitten Aasensillaan totta kai luomaan Imo-sarja Final Fantasyin. Jätetään tällä kertaa väliin puhkikulutettu Final Fantasy 7 ja valitaan musiikkinsa puolesta vähemmälle huomioon jäänyt MMO Final Fantasy 14. Minun lisäystähän näin Eetu ei suostunut sitä pelaamaan mun kanssa, kun yritettiin <tos> yritetti jotain yhteispelattavaa löytää jonain päivänä. Äh, Kuttons vielä jatkaa. Peli on täynnä hienoja kappaleita, mutta koska aiemmassakin valinnassa oli kyseessä musiikki, niin valitaan sellainen myös nyt. Valintani on pelin kolmannesta lisäosasta Shadowbringersista kappale Insatiable, joka lähtee soimaan nyt. Loppuhöpinät ja muut mukavat segmentit. Ei niitä voi segmentiksi enää puhuakaan. Tämä on äh, pöytä. Mä Ma- oon jo va- vauhassa, että lähdetään kohta poispäin. Loppuhöpinät meillä siis vähän jäljellä on. ja Tulevia jaksoja siellä kaksi kappaletta olisi. Mitäs tuossa huhtikuuhun pikkuhiljaa lähestyessä, niin sinne olisi suunnitteilla.
1: Joo, 29.3. meillä olisi Typing of the Dead Overkill. Ja todellakin tämä Overkill-versio, kun... Se tuppaa Steamista löytymään ja voidaan jo sen verran kertoa, että voisi kuvitella, että uusioversiot olisi helpommin saada toimimaan nykykoneilla. Ei pidä paikkaansa. Oli googlettelua ja muuta, että sain pelin pyörimään. Ja sitten 12.4. Mega drivein hiukan erikoisempi peli, kun me itse asiassa ylipäätään ajattelit, kun nyt on ollut vähän outoja pelejä putkeen, on ollut pro pilkkiä Earthboundia ja Tabakosti Dedieni, niin miten olisi Mega Drivilta Moonwalker, vähän Michael Jackson-toimintaa. Mä no, mennään kysyä, että kenenkään muun
0: valkkari, että ollaanko minä käänsellöity Michael Jacksonin <tos> nimi tästä pelistä joku kokonaan pois, mutta kyllä se hänen muun valkeri kumminkin kyseessä on. Totta kyllä. Semmoinen perusvahva retro-pelipoikkeasti valintahan tuo muun valkeri on, niin tämä oli vain ajan
1: kysymys, että milloin se meidänkin listalle ää, paikkansa ottaa. Odotan tuolta peliltä eniten Soundtrackia. Siellä on kova settiä.
0: Kyllä, kyllä. Tuommoista odotellessa heitetään meidän yhteenottokanavat, yhteenotto kanavat yhteenotto-yhteydenotto-kanavat sanotaan vaikka niin päin mieluumminkin. Takaperkkö.birdpress.com ja sähköpostia voi laittaa takaperkkö.gmail.com osoitteeseen ilman öönpisteitä. Neitähän Harrison ja joku Jake Chapman edelleenkin mulle pistää kovastikin mainoksia. Mä en <tos> ymmärrä, mitä ne minulta haluaa. <tos> Facebook ja Twitter ovat myöskin kanavia, mistä meidät kiinni saa, ja Discord on sitten näistä se paras paikka. Discordista muun muassa löytyy takapölkinen etoistolistaa varten nyt oma kanavansa, mihinkä mielellämme kuuntelisimme ehdotuksia, että mitä me tuon Final Fantasy 14-kappaleen jatkoksi sitten laitettaisiin. Tärkeintä ei ole varsinaisesti kappaleen valinta, vaan se, että millä selityksellä saatte valintaan ne perusteltu. Siistä, niistä tykkään kovasti. Hmm. Mutta Eetok, sinulla ei olla mitään mainostettavaa.
1: Ei, ei minulla tähän hätää yhtään mitään.
0: Ei minullakaan nyt varsinaisesti, jos nyt jostain kumman syystä sitä DemoVanin sisältöä äh, versio 1. haluaa vielä katsella, niin Diokin 89 on tuo minun YouTube-kanaavani, mistä, mistä kyseisen lyhkäisen videosarjan vielä löytää. Dodi, siinä olisi yksi jakso jälleen kerran. Olemme olleet tänään tehokkaita, kun ei mennyt kolmea tuntia jakson nauhoittamiseen. omituista tämäkin,
1: mutta... Kerta se on ensimmäinenkin. On meillä joskus lyhyempiäkin jaksoja ollut. Aina välillä ja eikä se ole väistämätöntä, kun meillä on nyt on ollut pari jakson putken, lyhyempää, että meillä jossain kohtaa tulee taas se mammutti-jakso. Joko tulee paljon uutisia tai paljon pelaat ollut omia pelailuja, tai mm. sitten tulee vain joku semmoinen jakso, mistä, tai pe- pääaihe, mistä me, em, em, mitä me emme saa tiivistettyä. Emme
0: pääse yhteisymmärrykseen, me vaan riidellään ja saatte livenä kuulla kuinka... Kuinka tämä podcasti loppu,
1: joku, joku, joku peli jakaa meidän mielet niin pahasti, että se jää sitten siihen. Senne mua kakkonen ja sitten sinne kuitenkaan <tos> trykilla joo, niin sitten mulla ei ole mitään syytä pelata sitä peliä. Jep jep. No tätä päivää odotellessa, onko tullut tässä minä,
0: kun kiittelen kuuntelijoita jälleen kerran jakson loppuun asti kuuntelusta, niin millä
1: sanoilla ajattelit meidät kotiot täältä lähettä? En minä kai muuta sen kuumempia sanoa kuin... Pelatkaa edelleen Elden Ringia. On, on, On se hyvä peli.